0: Sitten mun on pakko niin käytännössä vetää käsijaru päälle ja ajaa kymppitiellä tai jossain vastaavassa niin tien sivu hätäri päälle, auto kiinni, ettei mikään huuda, ikkunaa aukeaa niin kovalla radioa kuin ikinä pääsee. Se on mun ekakosketus kosketus krungeksi tunnistettuun krungeen eli Pearl Trämiin.
1: Toi oli tämän jakson vieras Pete Erkin talo, joka koki pyörö tulon vahvasti. Tämä on podcast 90-luvun alun vaihtoehtorokiste, ja etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Ja tämä on rakkauskirja aikakaudella, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja Kasarin kiiltäkuva maailma muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on kaikki rakastaa ysäriä. Ja mä oon Henri Lehto, aikaan, jolloin telkkarit oli paksuja ja mä oon ohut. 1991 loppuvuosi. Neuvostoliitto hajoaa. Linuxin ensimmäinen versio julkaistaan. Mutta mikä vielä tärkeämpää mun näkökulmasta, mä istun eräänä syyspäivänä harmaassa teollisuuskylässä ruskeana virtaavan paikallisten Paskajoeksi nimittämän joen varrella sijaitsevassa kodissa. Ja mun huoneen nurkassa on 14-tuumanen korealainen kuvaputkitelevisio. Sen telkkarin pikavalinta numero kolme nappi on rikki ja no, itsestäkin tuntuu aika puutteelliselta. Mutta yksi tärkeä asia on kuitenkin maailmassa kohallaan. Siitä televisiosta menee valkoinen antennijohto Kaapelitelevisio Töpseliin, johon Riihimäen puhelinyhdistys valuttaa music-televisionia. Ja se on mun ikkuna vapaaseen isoon maailmaan, jossa maagisia asioita tapahtuu. Ja tuona kohtalokkaana päivänä sellainen taikahetki tapahtuu. Se meni näin. Ruudulla on rakeinen mustavalkoinen kuva, nähdään välähdys meren aaltoa ja me fehdataan lavalla olevaan viishenkiseen bändiin. Siitä pieni liuutus ohuesti särösellä kitaralla alas ja sitten pää riffi. Tämä on Pearl Jamin Alive. Ja Tämä biisi alkaa sanoa, sun said, she have got a little story for you. Ja toi little story kasvaa aika isoksi lopulta. Edes se korealaistelkkarin kolmetuumainen kaiutin, se ei pystynyt pienentämään sitä. Ja mun pahaa hetkine. Ko- hetkinen, miten niin pahaa Se oli Ysärin alku, mä olin 14 ja te kuulitte just millaisessa ympäristössä mä olin. Ja jos toi ei muutenkaan vaikuttanut hehkeltä, niin voi myös muistaa, että Suomi veti just sinivalkosuksilla alas ja lujaa syvälle lamaan. Mä en tossa ymmärtänyt laman syitä tai yksityiskohtia, mutta kyllä se vaikutukset näki kaikkialla. Mä tai kukaan mun ympärillä ei tohon aikaan mitään muuta aavistanut kuin pahaa. Joten mun pahaa aavistaviin korviin Pölsemin tuplakitarahyökkäys kuulostaa samaan aikaan klassiselta 70-luvun rockilta, Henriksiltä, mutta silti vuodelta 1991. Tämän juuri perustetun bändin laulaja Eddie Vedder vaikuttaa samaan aikaan sekä itsevarmalta rokkitähdeltä- ja toisaalta sitten ujalta bensa-aseman kassakundilta. Ehkä siksi, koska hän oli just tulossa ensimmäiseksi ja vielä aika pieni tovi sitten oli toi jälkimmäinen. Mulle toi pieni tarina aloitti tähän mennessä jo 31 vuotta kestäneen fanituksen. Ja mulle Pöltsäm oli aina isompi kuin kaikkien muiden suosikki Nirvana. Pöltsäm oli tuossa vaiheessa aivan holtittoman kovassa vedossa. Se teki viiden vuoden sisään. Kolme sellaista mantereita liikuttanutta levyä ja sitten niiden perään yhden neljän tähden levyn. Aika hyvä soundtrack teini vuosille. Se oli jotain suurta sellaisena aikana, kun oma ympäristö ja elämä tuntui todella pieneltä. Tässä jaksossa vieraana on kohta tarkemmin esiteltävä Pete talo. Ja tämä jakso on... Lukuisista editeistä ja aikamoista tiivistämisestä huolimatta, niin tämä on tavallista pitempi, koska tämä on reilu puolitoista tuntia vahtoamista siitä, kun kaksi harmaantuvaa miestä fiilistelee, kuinka ysärin alussa joku musiikki pystyi tuntuun siltä, miltä mikään ei ole ikinä sen jälkeen tuntunut. Kaikkein vaikein kysymys heti kärkeen, että miten me esitellään sinut yleisölle tässä yhteydessä, eli mikä sun nimi on ja mikä sä olet? Mä oon Pete Erkintalo tai Petteri Erkintalo, ihan kumpi
0: vaan toimii. Ja mä maan päivisin supersankari, eli liiketoiminnan, liiketoiminnan johdon konsultti, ja iltaisin mä tähti. rokkitähti.
1: Right. Siinä on a, a, aika, <t cr canyon> aika kovat niinku lähtökohdat, mutta tältä kuulostaa, kun keski-ikäiset juttelet liiketoiminnan johtoon ja sitten <t microw> sit ihan täysin rokkitähti. Joo, joo, siis
0: se on ihan perusklassikko, mutta niin en mä tiedä, tuo li- johdon konsultointi on semmoista, että siinä pitäisi olla supervoimia, että pystyy antaa jotain, äh, jotain sitten tuonne tuo yrityksille ja sitten taas niin iltaisin niin tulee keskityttyä musiikkiin.
1: Ja jotta päästään name droppaamaan sun bändi, niin minkä sorttisesta bändistä on kysymys?
0: Oi, tämä on ihanaa. Darkness is my canvas on niin helsinkiläinen 2017 perustettu progressiivista melodista rockia soittava orkesteri. Ja tota, me, itse asiassa meidät sainattiin just tuommoiselle India-rekord-leibelille Suomessa. Mm-hmm. Se oli aika kuuluisa. Cool. Vahvasti 40-50-luvulla, <tos> niin, <50-isenä>, <tos> <tos> niin tota, sinänsä ihan hauska kokemus. Et, et meillä, on, meillä on piru hyvä kokoonpano ja tehdään aika
1: mainiota musiikkia, että kannattaa tjekkää. Darkness is My Canvas, laitetaan show kanssa. Jotta me ymmärretään tausta äh, taustamaisema tälle keskustelulle, niin millaisessa ympäristössä sä elit Ysärin alkupuolella? Mä
0: asuin linnassa tuossa äh, Hyväveliverkoston luvatussa kaupungissa ja, ja tota, me oltiin muutettu sinne tuon Fajan faijan töitten perässä joskus kasarilla. Ja, tota, siinä vaiheessa mä olin päässyt jo sisäpiireihin enkä puhunut niin voimakasta slangia, niin <laughs> mulla, mulla on jo kavereitakin siellä ja Ysärin alussa mä olin pitkätukkainen ruutu flanellipaitaan pukeutuva pilifarkuissa kulkeva pikkusen liian laiha juniori. nyt hän ei voi puhua liiasta laihuudesta tietenkään tässä vaiheessa kään. Kyllä. Mi- minä vuonna sä oot syntynyt? Mä olen eli- 72, eli mä olin silloin 1991. Mä täytin 98, että jotain, Mä oon ollut aika hyvään aikaan niin kuin teini, että mä pääsin nauttimaan metallikasta silloin kun mä olin yläasteella ja kissistä silloin kun mä olin alaasteella. Mm. Mun eka-levy, minkä mä oon ostanut, ostin ihan puhtaasti kansikuvan perusteella on Kissin rest to Kill.
1: Tuossa on selkeästi, niin kuin sukupolvi juttu kun ihan pikkusen, jos on niin kuin, mä, mä oon 7-7 ja ihan muutaan vuoden kuin on vanhempi, niin Kiss on todella monelle todella kova juttu.
0: Joo, se oli niin kuin ihan jäätävä, se räjäytti tajuna. Mä muistan toi silloin, kun mä asuttiin Kruunuhaassa, silloin kun mä olin Skidiskidi, niin Kissiltä oli tullut vissiin se joku, johonkin huvipuistoon liittyvä keikka äh, keikkataltiointi live. Mä olisin halunnut mennä katsoa sitä silloin Mä en mä ollut 5-6. Mm-hmm. Ja toi Mutsi oli sille, että ei me tuommoista hirveä leffää mä katsoa. <tos> ja sitten toi niin Kissiin liittyy vielä ala-asteelta semmonen, että Kiss julkais, oliko se 83 Ligithubin. Mm. Ja tota, äh, mun äiti ei antanut kuunnella sitä himassa, niin mä kävin aina <tos> kaverilla kuuntelemaan sitä.
1: Joo, se on... Se on, siinä, siinä joku voi löytää jonkunnäköisiä niin seksuaalisia alasäviä. Niinkö? <laughs> jos, jos oikein kurkkii. Jos oikein kurkkii niin mistään kissin biisistä, Love gun. <laughs> ei, ei ole ollenkaan mitään sellaista. Olikohan se Ismo Alanko, joka totesi, että ei ole kuin kaksi, kaksi aihetta, rakkaus ja kuolema. Ja kiss on aika hyvin pitäytynyt tuossa. noin. On. Missä vaiheessa sitten kissistä... Tuli niin kuin seuraava askel, että sitten lähdettiinkin jyrkempään musiikki. Mä tässä julmasti kategori- kategorisoin kissin tällaiseksi niin kuin vähemmän jyrkäksi.
0: Uh, creatures of the Night lukuun ottamatta, mutta se onkin vähemmän jyrkkää. Mm-hmm. Mut, ä, tämän, m, mä luulen, että se oli jossain kuudennella. Mä otaksun, että kuudennella se jyrkempi tais olla jotain Iron Maideni, mä luulen. Ja Mödlikruuta, joka oli todella uhkaavan kuulosta ja Shout at the Devil ja kaikki muut vastaavat, siinä mentiin niinku tukkaheviosastolle. Ja, ja sitten muistaakseni Kasilla, mulla oli yksi frendi Jari, joka ö, äänitteli mulle ysikymppiselle kaseteille kaikkea Kaikkea siistejä bändejä, ja mä pongailin sitä kautta sit, niin tavallaan uusia bändejä. Sillä oli varmaan 900 vinyyliä, niin se aina kolmella markalla, niin toi äänitti 90, sen teki vähän kokoelmaa sieltä, ja sieltä löytyi semmoinen bändi kuin metallika.
1: Okei, okay. miten niillä on myöhemmin käynyt?
0: Öö, no siis, tota, siis sanotaan, että mä oon varmaan klassikko. Oulunkylän konsertti ysi se oli, joo taisi olla. Just niin tullut
1: siitä tallenne, jo, pu, vuotanut YouTube.
0: Joo, mä näin, mä katsoin vähän aikaa sitä ja se on suurin puolestaan yhtä kuraa, kun mä muistelinkin. <tos> tota, mutta, mutta siis niin toi, mä tykkäsin Metallicast aika pitkään. Mulla oli, niin kuin, mä kulutin puhkin niin Master of Puppetsin kasetin, jonka mä ostin. Mulla oli, silloin, mä olin just, niin kuin, jostain etelän lomalta ostanut niinku punaiset Walkmanit, aivan sairaan hienot. Ja mä kuuntelin yhden kesän pyöräillessä kavereilta toisille, niin toi, ja viettäessä iltaa ehkä ohra, ohra, ohramallaksen parissa muutamankin kerran, niin toi, kyllä mä kuuntelin Metallica Master of Puppetsin, puhki. Ja tota, Ride right the Lightningin totta kai, ja Kilemool oli vähän niin kuin se oli vähän kurja, mutta tain, <laughs> mut, mut, se ei niinku niin paljon pudonnut, kuin sitten melodisempi Metallica. Mun Metallica-dikkailu loppu kyllä Black Se oli vielä niinku semmoinen, jota mä kuuntelin, mutta sen jälkeen niin mä en voinut sietää.
1: Voisi sanoa, että sä et ole ihan täysin niinku uniikki tuossa suhteessa. <laughs> en, että
0: et, et, et mä muistan sen, että toi silloin, kun uh, Justice for All Ilmesty. Mä kuulin sen ekan kerran jossain kotibileissä, Hämeenlinnassa, Visamäessä tai jossain vastaavassa mestassa. Ja tota, se oli ihan törkeen makeen kuulunen. Tosin siinähän ei ollut bassoa, mutta ei se nyt sinänsä haitanut meno. Siinä Hetfieldin Downpicking-oppitunnit menossa. Että se oli ihan
1: sairaan hyvä levy. Tykkäsin todella paljon siitä. Siinä näkyy myös toi ero menneiden ja nykyisyyden välillä, että kun silloin, silloin tenno oli niin paskat laitteet, että ei sinä juuri huomannut, että ei, ei ollut bassoa. <laughs> ei huomannut. Sen huomasi sitten, kun ostin joku
0: jonkun verran niin johonkin hyviin stereoihin tai ainakin ämyreihin, niin toi, silloin huomasin, että ei, tässä ei muuten bassoa ollenkaan. Se, mm. et, ja sitten taas niin mulla oli karakeneissa äh, vinyyli äh, EP, joka tuli ennen, ennen for Fallin, niin se oli ihan sairaankovia juttuja täynnä. Ja, oli, oli. ja mä tykkäsin siitä niin kuin toi kundin soittotyylistä, että kun se oli niin poikkeava, erilainen sitten verrattuna alkuperäiseen
1: basistiin. Näin jälkikäteen niin hankala ymmärtää, että kuin joku kaksikko voi olla niin iso, että silloin niin kuin ja Guns N' Roses niin saakeli miten isoja ne oli niin verrattuna mm. sillä, että ne oli niin valtavia ja sitten sen jälkeen tuli sääset niin kuin marginaalibändit. Kuten Poison. <laughs> Oi saakeli. Poisonhan on tehnyt comebackin. Sehän teki just jonkun stadionrundin ja sitä kehuttiin. Se,
0: jo, joka hämmensi mua todella paljon. Mä luin jostain, en, en muista mistä, olisiko New York Timesista tai jostain vastaavasta niin kuin ihan laatuavisesti jonkun keikka-arvion. Ja mä olin sille niin että
1: didn't see that coming. <laughs> Joo, siis... En tiedä, Ammatti, ammattityypit tekemässä, niin kaisilla sillä on ja sitten ikä. Ikä ja sitten. Näkemys ja kokemus. Mutta... mutta toisaalta moni noista, noista niin nyt mainituista niin on aika lailla tuon Kasarin Soundin vanki eteenpäin. Oh, <tosan> po- pois Poison ehkä etenkin niin kuin kaikkein jyräävimpänä jyr- 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 siinä, se, niin kuin, missä on yhdistetty, että tältä kuulostaa, kun Leikitään heavy metallia, mm. mutta niin kuin soundit on poppia ja Jep. biisirakenteet on poppia. No mutta...
0: joo, ja toi sitten, toi sinoi, niin kun, mä oon joskus, niin kun, nyt kun me on tehty niin kun, toistakymmentä vuotta niin kun, tosi hyvin olosuhteissa tehty muun saaja, tota, että ei ole varsinaisesti mitään treenikämpää, vaan tehdään studiolla, koska niin tuo bändin tuottaja kautta tuo solokitaristi on. On, on niin studion omistaja, niin sanotaan, että meillä on aika rajattomasti tätä studioaikaa. Niin siinä on niin päässyt analysoimaan aika vahvastikin välillä niin sitä soundipolitiikkaa, kasari, ysäri, krunge, metalli. Ja sit on niin toi, siellä on tullut semmoisia aha-elämyksiä jostain Alice Cooperin Poisonista ja muusta silleen, että onpas muovista kakkelia. Viisit <täntö> vaikka biisi, on ihan törkeä hyviä, monet niinku jostain Kasarin tukka metallipändeistä, niin on tosi hyviä, mutta minkä takia ne on tunkenut näihin rumpuihin kaiken näköisiä niin korusta ja kaikkea muuta eh, ihmeellistä, et eikö ne ole luottanut siihen, että se kuulostaa hyvältä, tai sitten se aika jossain, tukkametalli tai metalli, ei siitä voi puhua metallin, vaan tukkabändeessä, öö, hiuslakka tuoksuu tyyppisissä. Niin, niin, niin se oli niin kuin jotenkin niin kuin ihan jäätävä pakkomielen niillä tunkeessa sähkörumpujakin jossain vaiheessa. Niin, tai jotain niin kuin oktobaneja tai muuta, mitä
1: toi järjettömiä, kummallisia miksauksia. Kaikki on toisaalta kiinni siinä ajassa, että silloin kun... Alice Cooperin Poisonia äänitettiin. Siinä ei ollut hirveän monta vuotta väliä siihen, kun Phil Collins oli päräyttänyt sen sarjan Philin yep. In The Air Tonightissa ja sen jälkeen joka, joka ainoa on siellä. All right, gated reverb on sellainen, joka pitää olla rummuissa. Yep. Ja siitä lähti kasarisoundit. Yep. Ja jokaisessa kieli soittimessa koorusta ihan helvetisti. I, et, et, ja toi sitten niinku ei sillä niin väliä, kunhan siinä on koorusta. Juuri näin. Hmm. Mutta sitten tuli, Ysäri tuli ja, ja sitten muutti sen, miltä maailma kuulostaa. Mik, mikä oli sun ensimmäinen kosketus tähän uudemman kuuloseen musiikkiin? Se, joka tappoi kasarin? Kaksi tarinaa.
0: Kaksi tarinaa. Uh. Kaksi tarinaa. Toinen tarina on se, että mä oon kuullut uh, Ennen kuin mä tiesin, että Krunge on olemassa. Ja se oli 90 vuotta ehkä jossain bileissä. Niin semmoista ihmeellistä kamaa kuin täd. En tiedä, Niin sitä mä oon Inhaler. Joo. Joku mun kaveri hehkutti. Mulla on ihan sikannut, että on niin hyvä. Ja mun mielestä se oli sellainen että okei. Okay. <laughs> mutta joku siitä jäi. Mutta toinen tarina liittyy, siihen liittyy Lada, kymppitiä, Pieni vesisade, ikkunat huurussa. Ja Pearl Jam. Ja, totta, okay. ja, tai. ja Se tarina menee silleen, että mä olin ajamassa ehkä Miamalan Shellille Hämeenlinnassa, legendaarinen toi, jos ei lasihoviin menty, niin sitten mentiin Miamalan Shellille alkuillasta juomaan kaffet ja mä olin sinne matkalla Lada, ladalla. Mä en muista mikä malli se oli, mutta se oli, se oli mulla käytössä ja se oli niinku semmoinen, että kun siinä laittoi <köhö> lämmitys tai kylmennyslaitteen päälle, niin tota, se hukutti kaikki, öö, siis sanotaan, että ajatuksista ei sano enää sen jälkeen selvää, niin mulla oli tapana luukuttaa heikohkon ladan, heikohkoa öö, venäläistä laatua olevaa öö, autoradiota niin kovalla, kun se lähti, ja sitten tuli toi, sieltä toi kuulu semmoinen kummallinen, niin kuin toi intro biisi, ja sitten alkoi lauluja siinä Sanottiin jotain semmoista, sun she said. Ja sit mun oli pakko niin käytännössä vetää käsijaru päälle ja ajaa kymppitiellä tai jossain vastaavassa mestassa, niin tien sivuun hätäri päälle, auto kiinni, ettei mikään huuda, ikkunaa aukeaa ko- niin kovalla radio kuin ikinä pääsee. Se on mun ekakosketus krungeksi tunnistettuun krungeen, eli Pearl hmm. Ja se oli niin rakkautta ensi kuulemalla. Että, että, niin, että Alive oli biisin nimi ja mä toivoin, kerrankin mä toivoin, että juontaja sanoo sen bändin nimi. <laughs> ja sit se sano sen ja olisiko ollut seuraava päivä, niin mulla oli niinku vaikeuksia odottaa, että Hämällinan levy ja aukeaa. Et, et mä menin sinne ja rupesin kyseleen, että onko tämmöstä ja mikä tää on ja... Ostinkohan mä Sinkun ensin vai, vai mitä mä teen, mutta sieltä löytyy Alive-sinkku. Sen mä muistan. Sen mä oon ostanut ehkä eikana ja sitten tokana mä oon ostanut sitten, kun toi ehkä se, tää on pakolla ollut jotain elokuuta 91. ja tota, se on ehkä niinku julkaistu joskus heinäkuussa se alive en muista. Jotain sitä luokkaa.
1: Sink- sinkku on kesältä, levy on muistaakseni Syys-
0: elokuu, Eloku, elokuu, syyskuu, Koska niin mä muistan sen, että sitä levy ei ollut. Mm. Ja sit mä odotin sitä, kun tuli sillä hiilillä, ja kun mä sen, niin se on niin levy, jos mä sanon, että Master of Puppets oli mulle toi ö, yläasteella voima levy, niin sen jälkeen se oli ysärillä, niin kuin toi mä palasin ja palasin teniin. Se oli mulle tosi merkittävä. Se kertomusta. <laughs> Mulla oli koko ajan semmoinen, niin, 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 se, mutta se oli ihan sairaan hyvä ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa itse, että, että mähän näytänkin vielä niin kuin ihan uskottavalle niin kuin toi Krunge jätkälle, että, että niin tosiaan niin kuin, en tiedä mistä olin ottanut mallia varmaan jostain. Okei, lehdestä tai jostain muusta vastaavasta, vasta, niin toi mulla oli ja pillihousuja ja tennarit alassa ja, ja, ja varsilenkkarit tietenkin.
1: Tässä sarjassa toi levy ja kasetti ei ollut ensimmäistä kertaa, <laughs> että nyt, <laughs> nyt on vaan se ero, että oli Hämeenlinnan levy ja kasetti, joka eroaa riihimäistä sillä, että sillä oli punaiset kassit ja riihimäillä oli vihreät kassit. Niin taisi ollakin, toi mä oon riihimäiltäkin
0: käynyt hakea joskus jonkun. Jonkun levyä, joka minua oli pakko just silloin saada. Ja sitä ei ollut että niin mä kävin hakemaan eri ihmää. ei mulle niinku aluksi pudonnu. Se, sehän tuli myöhemmin kuin tein. Ehkä kuukautta myöhemmin.
1: Hyvin samoilla hollilla kuitenkin. Mm, mut, mut Elokuun se oli kuun 22. vai syyskuun 22. Joku
0: semmonen. Niillä oli vähän eroa toisistaan. Neve Mainti, olin vähän niinku hidas syttymään niinku Nirvanan suhteen. Mä muistan, että mä olisin niinku, nähnyt niin kuin subpopin niin kuin toi jonkun postimyyntiluettelon jollain friendillä ja tota, siellä mä muistelisin nähneeni Bleach-levyn jonkun mm. mainoksen tai pienen jonkun semmoisen noston siitä tai jotain. Siihen aikaan niin aika paljon olisi halus vaihtoehtoista musiikkia tilailla, niin se oli oikeastaan noilta pienen levyyhtiöltä suoraan. Se oli oikeasti aika tajunnanrajauttava kokemus se tota Pearl Tramin, öö, ekalevy.
1: Miten sitten siitä eteenpäin, niin Siinähän tapahtui muutama asia. Pearl Jam kävi Suomessa lämpimässä Neil ja Olitko paikalla? En. en ja harmittaa. ihan
0: helvetisti.
1: <laughs> Kuulemma ihan paska keikka niin bändin yleiseen tasoon verrattuna ja lyhyt ja niin hirveässä juubassa, mutta
0: <laughs> yhtä
1: kaikkea. se ollut siisti
0: olla siellä. Ja mun käsittääkseni eikö soittanut myös Neil Youngin taustalla taustalla
1: KO. Siis, joo, siis se oli se Mirror Ball kiertöä, jolloin niin kuin Neil Youngin bändi oli Pearl Jam.
0: Just näin. Mutta miten sitten sen jälkeen? Uh, VS-levy, sieltä löytyy, mä sanoisin, että Old Town Favorite Rats ja sitten toi maailman pisin nimi, onko se nyt Elderly Woman Behind the Desk in a Small Town tai joku tämmönen. El- joka on ehkä Counter. Ainut, ä, ka- counter, joo. Ja toi, ä, se on niin kuin Ainoa know Pearl biisi, mitä mä oon soittaa. Niin, mulla on Bertram ollut vähän semmoinen pyhä. Mä en, ole, mä en ole koskenut siihen sen takia, koska... Niin kun...
1: Et edes Alivein riffiä saanut. Kuitenkin ei. sä kuitenkin sen verran saanut, että luulisi, että ei. jossain vaiheessa sieltä se A lähtee.
0: Lähtee, lähtee, mutta jotain, ja ei ne on niin kuin vaikeita, ne biisit. Ja kyllä ne sais haltuun ja kaikkea muuta, mutta se on jotenkin ollut silleen, että jotain, se on vain niin että ei ole halunnut koskea siihen. Hmm. Se oli jotenkin niin kuin itellä semmonen se oli niinku semmoinen pyhä mm. objekti, johon ei saa koskea, että siitä pitää vain nauttia. Ja se on niinku oikeesti, se muutti niinku aika paljon niinku ajatuksia, kun mä olin sitä ennen ollut kuitenkin niinku enemmän metalhead, kuin niinku kaikki Hämeenlinnassa tahtoo olla. Ne oli joko metalhead ja tai sitten suomirokkia. Mä olin vähän niinku siinä välillä, että mä soitin niinku vähän metallia, mutta enemmän mä olin suomirokkia Ja ne on niinku Ja tota, mulla on valtaosa kavereista oli siitä metalheidejä ja mä kuuntelin valtaosin metallia. Metallikan aikaansa en tietenkään voinut tykätä sitten taas Dave Mustanista, koska
1: <kavailman> puolensa <kavailman puolella> piti valita, kaikki oli niin ehdotonta. <kavailman puolella> Tämä tää oli uutta, koska niinku ainakin, ainakin niinku tuossa 22 kilometriä etelämpänä, niin si- siellä oli niinku että jos tykkäsit metallikasta, niin tykkäsit myös Megadethistä. Ei se, siis monella niinku, monet frendit
0: tykkäs molemmista, mutta itsellä oli silleen, että
1: metallikaa ja Megadeth, niin se on vaan
0: imposter. <tos> <tos> Sitten niinku taas kumpi on kestänyt enemmän ajanhavinaa, ajan niin kyllähän niinku toi Megadeth on huomattavan paljon uskottavampi nykypäivänä musiikillisesti ja
1: biisillisesti kuin metallika. Toisaalta molemmat noista on dipannut parikymmentä vuotta välissä aika kova.
0: O, oh, 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 oh. Jos verrataan sinne jonnekin niin kuin Megadethin kulta-aikoihin, niin onhan se vähän surullista kamaa.
1: Siellä oli ihan hirveätä kuraa. Sitten, sitten vähän tultiin, tultiin takaisin siellä mitään sanomattomilla levyillä. Nyt sitten viimeinen, saa kyllä. Sehän on ihan pätevä. Se on hyvä levy. Se, <laughs> siis se on varmaan 15 vuoteen ennitten paras levy. Mä luulen, että sä, sä voit mennä ihan niin kuin ysärille Countdown to Extinctionin asti. <tos>
0: että löytyy yhtä
1: vahva. Niin.
0: No, mut se on, se on niin toi ollut jännä. Ja. Sitten toi niin kuin, sit, se on vähän sama juttu kuin sit taas silloin, kun oli ala-asteella, niin oli tämä dingo versus yö asett- vastakkaan asettelu, että sä tykkäsit työstä, niin oli vähän noloa tykätä sitten tavallaan dingosta. <laughs> mä en mä en ymmärrä, ei mitään järkeä niissä ollut. Mm-hmm.
1: Mutta se ei ollut vielä niinku lähellekään yhtä kova vastakkainasettelu, kuin Ysärillä oli sitten niin kuin Hevanderin vastaan No joo. <laughs> No joo, siis se on ihan totta. Mikä sun suhtautuu? Tämä oli nimenomaisesti pyydetty kysymys. Tähän mennessä sarjaa tulleita yleisökysymyksiä on yksi, ja on, mikä on sun suhtautumisessa Jaalingin?
0: Siis pakko sanoa, että tuo Alison James on kuulunut inhokkeihin johtuen K.O. Talasta laulaa, ja toi. Muistelisin, että sä puhuit jossain noista podcast-jaksoista siitä, että vederillä on hyvin vähän sitä. Ja, ja mä olen kyllä samaa mieltä, että se on niin lausunut hirveän selkeästi englantia. Niinkun niin suomalaisen punan iskan öö, niin toi, että on saanut sanoista selvää jo silloin nuorena.
1: Poislokien niin, yellow ledbetter.
0: Joo, no joo, voi morjens. No t-
1: <tos> mä, en ole, mä en ole varma, saako se itsekään selvää <tos> ei, ei saa. <tos>
0: että, mutta, mutta se oli niinku toi, mä, mä, mä en varmaan ainoita, en t- tai en tiedä, onko se ainoita, mutta jo t- tämä Alice in Chains oli mun mielestä niinkun onhan niillä jo ja man in the ja tosi paljon kaikkea niin hyviä biisejä, mutta mä en tykännyt siitä en yhtään. Mm. Et, et se oli just silleen, että joku laittoi jossain bileissä tai illanjastujaisessa Alison Jayceen soimaan, niin me poistui huoneesta. Mä en <tos> vaan niin jotenkin jaksanut sitä, kun se, se oli vaan jotenkin niin
1: tunkasta onko tilanne muuttunut nyt, kun ää, jarlausprosentti on pienentynyt Duvallin aikana? niin mä en oo
0: kuunnellut ollenkaan. Aha. Mä näin nähnyt jotain keikkapätkiä, ja siis se kuulostaa paremmalta.
1: Mutta se se eka levy, niin tuon Duvalin kanssa, Black Turns to Blue taitaa olla nimeltään, niin se on kaikin puolin niin kuin, se on ihan saakeli hyvä levy silleen, että olin täysin valmis dumaamaan sen ja sitten kun kuulin, niin mitä helvettiä, että nämä onnistut. Kaikki niin kuin oli oli niitä vastaan, koko maailma oli valmis lynkkaamaan sen ja sitten yhtäkkiä, että oja, okei,
0: täytyy ottaa haltuun sen, täytyy antaa mahdollisuus. Kyllä mä on kuunnellut sitä vuosien saatossa, mutta en mä en ole kyllä niin kuin syttynyt siihen ikinä.
1: Mitäs sitten nämä muut Jarl-sankarit Stone Temple Pilots ensimmäisenä tuli mieleen, joka jarlasi koko uran läpi?
0: No siis sehän on ihan mahtavaa jarlausta ollut koko ura. Mutta se ei jostain syystä, niin se ei ärsyttänyt mua niin paljon. Että se sitten se, että niillä on vähän nopeammat tempot biiseissä tai jotain, että se ei kerinyt jarlaamaan ihan niin hirveästi. E, mutta se oli vähän semmoinen, että se oli niinku melkein hyvä bändi. Et se oli aina vähän semmoinen, että mutta jengihän dissas niitä tosi paljon verrattuna niin Alice and ja moniin muihin. Mä en oikein ikinä päässyt perille, että miksi?
1: Mä luulen, että ton niin kun, plush-videon ja biisin yhdistelmä oli lua. sellainen, että kun se oli... Se video oli niin paint by numbers, Edi ja sitten se alkaa. Joo,
0: totta muuten, Siis sehän oli ihan hirveä korvamaton, se Siitä ei pääse eroon, jos se menee, homma se
1: päässä. Ja nyt kun valiteltiin aiemmin liiasta kooruksesta, niin siinä on koorusta aika reippaasti.
0: Siinä on aika reippaasti, muutenkin siinä on se ei jotenkin sytyttänyt myöskään niin paljon. Sitten taas kun verrataan, mä olen vähän myöhäiserännyt Nirvanan suhteen, että mulla meni kuitenkin kolme neljä kuukautta ennen kuin mä rupesin ymmärtämään sen Nevermindin merkityksen. Ja silleen se ero just siihen B-puoliin, mistä sä oot myös puhunut, että mitä? Että millä järjellä tehdään B-puoli? Niin kuin toi jollain kaksi levyä. ja, ja V-puolikokoelma, mutta niin, mut, mut, niin Injustice Side vai mikä se oli se, sen nimi. Ja sitten tuo on oikeasti niinku ihan surkeesta tuotannostaan huolimatta, niin siinä on muutama aika helmisiä biisejä. Me on soitettu joskus, muistaakseni se oli poly oli siellä, niin on soitettu sitä jonkun bändin kanssa Keikoillakin. Mm.
1: Poli on vasta Nevermindilla. Onko se Nevermindilla? Joo, ja sitten mm-hmm. siitä on New Wave-versio Ah,
0: niin. No mä varmaan tarkoitan nyt sitten ingesticide nyvue versiota Sitä me on soitettu. Mutta joo, niin Poli oli hyvä biisi. Ja, mitä siellä oli siellä? Mutta
1: kaikki on soittanut,
0: soittanut Poli ja niin teini-ikäisenä niin
1: 90-luvulla. On. Syyllinen. Vahvasti. <laughs>
0: <laughs> Mutta se on hyvä biisi. Ja sitten tuo niin Bleachilla oli... Ö, onko siellä Labbas vai mikä siellä oli, niin se oli jotenkin kihtuva biisi, vaikka siinä ei ole mitään tolkkua, mutta mut yllättävän paljon niinku se, että bändi vaihtaa rumpaliin, niin kyllä se vaan vaikuttaa siihen sen bändin soundiin tosi paljon, se kyllä. mitä
1: Dave Grohl teki. Kyllähän ne teki paljon muutakin, että Bleach on... On, olla, ko, onko koko levy tai lähes koko levy niin kuin askeleen alavireessä? Joo, ja sitten Nevermind on kirkast, kirkasta poppisaundia lähes koko levy normivireessä. Jep, jep. O, täytyy Täytyykö sanoa, että Bas Week, eikö se ollut se, joka
0: sen tuotti sen levyn? Joo, niin toi sen niin sen
1: nerous kuului jo silloin. Että... Et, Cobainhan vihas, mutta sitten yleisö rakasti. Just näin. Et, et, Sanoisit, että niinku, tämä levyhän jälkikäteen kuunneltuna kuulostaa Mötley Crue-levyltä. No joo. Voi olla, ettei se ollut ehkä sitä, mitä Kurt
0: halusi ja toi, mitä, se, mitä se sitten loppujen lopuksi – aiheutti sen mielenterveysongelmille ja muille sitten vielä lisää. Hän oli ehkä se ihminen, jonka ei olisi – Tarvinnut olla tähti.
1: Viimeinen kirjoitus aika lailla totesin, mm. että mä en oikeastaan halua olla tähtiä, että mä en ole mikään Freddy Merkkuri, joka saa virtaa tästä.
0: Mm, se päinvastoin. Että, että niin kyllähän se näki, että se oli aika, aika romunas ja jonkun, jonkun keikkataution, niin sieltä aika loppumetriä nähnyt, niin kyllä se aika huono sapessa on ollut. Kuitenkin, niin toi, jos puhutaan niin kuin Nevermindin merkityksestä niin tuolle musiikki-genrelle kokonaisuutena, siitähän tuli genre ja kaikki mm. halusi tehdä Kyhän Kyllähän niin Nirvanaan merkitys sille genrelle on ihan sama juttu kuin toi The Beatlesin merkitys niin brittipopille tai brittirokille silloin 60-luvulla, niin on ihan sama tasoa, että joku oli suunnan Joo, ja
1: se. Sen lisäksi, että se näytti suuntaan, niin sitten se myös avasi portit, että niin tällaista, tällaista voi kuunnella ja tämä voi menestyä kaupallisesti. Levyyhtiöt on siellä, okei nyt kaikki tämän kuulonen, niin Tänne. <laughs> gimi, gimi, gimi. Ja nyt mä oon lukenut tämän podcast-sarjan noita eri kirjoja Ysäri-rockista ja noista niin kuin 94 punkkareista, niin kun poppipunkkareista, kun luin kirjan, niin se siellä niin järjestään kaikki on silleen, että niin vaikka se on erilaista musiikkia, niin se nirvana läpimurto mahdollisti sen, että sitten kaikki nämä niin Offspring, Green Day yep. ja niin edelleen NoFX, Bad Rillits on pysty lyömään läpi. Yep. Ihan vaan se, että niin tälla- tällaista kamaa voi näyttää MTVllä ja kannattaa näyttää MTVllä, koska skidit ostaa.
0: Niin. No mieti jotain basket niin kuin Green ja olikohan se nyt, no se oli ehkä läpimurroina niiden sen levyn Dukeen
1: biiseistä, mutta jotain toka, toka sinkku, mutta selkeästi isoin ja kuunnelluin.
0: Joo, niin se oli tota, ei semmoista voinut kuvitellakaan viisi vuotta aikaisemmin. Että, mm. että et, joo oli jotain headbangers-puolia ja muuta vastaavaa, niin tuli MTV, että silloin, eikä tule, oliko se MTV? en mä tiedä, mutta tää, joka oli. tapauksessa joo. niin toi, niin, juu, niin toi oli joo, siellä oli vaihtoehtoisempaakin kamaa, mutta että, niin ei voinut kuvitellakaan, että, että niin prime-timeissa tulee semmoista, mutta niin vaan tuli ja sanotaan, että se, se oli kyllä niin kuin, Ehkä isoin mullistus, mitä niin toi ennen autotunea on tullut niin kuin musiikkiin, että et, et, bändit saattoi olla niin kuin oikeasti teknisesti aika kehnojakin ja ne saa levysopparia, niin että levyt myy miljoonia.
1: Mutta toisaalta sellainen niin biisin kirjattaja, että niin, kun sulla on biisit, niin saat olla aika paskakin soittaa. Juu, se on ihan totta. Niin sillä pääsee pitkälle. Mutta kyllä... Kyllä se on oikeastaan niin kuin koko tämän podcastin yksi perusajatuksia, että toi aika muutti musiikkia, Kyllä. koska se teki sellaisesta, joka ennen oli ollut täysin mahdotonta valtaviralle omaksua, niin siitä tuli yhtäkkiä tuli valtavirtaa yep. ja toi oli se, minkä nirvana tönäs liikkeelle. Ja täysin. Oikeastaan niin kuin kaikki, mikä, mitä tässä on, niin on sen... Nirvanan avaaman portin läpi tulleita. Jussi
0: oh. ja toi silleen, että jos miettii niin kuin, tota, uh, niin kuin Nirvana, Pearl Jam, sehän oli käsittämättömiä myyntilukuja molemmilla. Niin kuin, mä en edes muista paljon, Nevermind on myynyt, mutta uh, Pearl Jamin 10 oli myöskin aivan järjettömän. Toistakymmentä miljoonaa se myin sen eka vuoden aikana vaan jotain ihan käsittämätöntä.
1: Jotain täysin absurdia. Joskaan Suomessa ei hirveästi. Ei,
0: ei, eihän se ollut täällä vissiin lista kärjessäkään missään
1: vaiheessa. Nirvanan Nevermind on tainnut jossain aiemmassakin jaksossa olla, no leikkaan pois jos on kertonut tämän, mutta Nirvana Nevermind on myynyt vähemmän Suomessa kuin Jope Ruonansuun työnnä suun työnnä Mitä? Kyllä, tämä on tarkistettavissa <laughs> netin Ifpin, IFPin tilastoista. Käsittämätöntä. No en mä tiedä, toisaalta Jope on kova. <laughs> no, <laughs> joo, mutta ei noin kova.
0: Silleen kun sä kysyin noista niinku aikaisemmin, niin noista niinku Pearl Tramin levyistä, niin sittenhän tuli, oliko se jotain 9, 4, 9, 5, jotain semmoista tuli Vitalogi. 94. Joo, niin tota, se oli vähän sit niinku että jos, jos VS oli erilainen verrattuna niin kuin Teniin, V.S. oli niin kuin että selkeästi rutinoituneempi, kehittyneempi bändi, joka oli löytänyt yhteisen tavan tehdä biisejä, kun sitten taas niin kuin, nämähän oli niin kuin enemmän, ehkä ne biisit oli semmoisia en mä tiedä, vedoksia vielä jossain määrin siitä, mitä Pearl Jam tulisi olemaan myöhemmin. Et, et, tokihan siinä oli niin kuin se, että niin kuin, nämähän oli aikaisemmin valtaosa jatkista soittanut Kimpassa ja eiköhän hän on sitäkin biiseistä osa ollut matalaa Bonille tarkoitettuja. Ja ainakin niinku tämmöistä mä oon kuullut. Mutta no,
1: ainakin siltä kuulostaa.
0: Jep. Ja tota, VS oli selkeä irtiotto ehkä siitä niinku soundimaailmasta ja siitä se oli aika tuotettulevy kuitenkin, mutta ainakin rumpusoundit on niinku ehkä maailman isoimmat.
1: Ja kaikessa on ihan helvetisti reverbiä.
0: Jep. Se on niinku se, se, se on iso se mm-hmm. Mutta toi VS oli sitten niin kuin, se oli jotenkin niin kuin luomumpi ja enemmän niin kuin bändilevy mun mielestä. Ja se kuulosti, mä tykkäsin siitä ihan tosi paljon. Ja tota,
1: äh,
0: siinä on kaikki glorifiedit ja äh, mitä kaikkea glorified version of the pellet
1: Joo, se, kun jälkikäteen muistelee, että miltä silloin tuntui, niin silloin musta tuntui siltä, että niin kaikkein parhaat biisit on Tenillä ja kaikkein paras levy on Versus. Se Sä voit olla ihan oikeus Se niin oli hittiä hitin, hitin perään, mutta sitten Versus kuulostaa vaan just siltä, miltä niin sen ajan levyn pitää kuulostaa.
0: Se on tosi niin elävä levy. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja tykkään vieläkin, mä palaan siihen aina, siis sanotaan, että kyllä mä kuuntelen, jos katsotaan niin jotain tilastoja, niin kyllä mä olen varmaan Tenin kuunnellut kaikesta eniten niin kuin Pearl Jamin levyistä. Vitalogy sitten oli taas, siinä oli Hail Hail ja Spin the Black Circle ja mitähän kaikkea muuta siinä oli, en muista kaikkia biisejä ulkoa, mutta, mutta se oli...
1: Heil Heillä on seuraavalla.
0: Ei seuraavalla, joo, mm. niin onkin, mutta toi spin the Black Circle oli siinä
1: ainakin. Joo, se oli ensimmäinen
0: ensimmäinen, sinkku. sinkku. Joo, ja se oli vähän semmoinen, mitä täällä tapahtuu,
1: kun vertais
0: kahteen edelliseen levyyn. Mä en oikein ymmärtänyt sitä biisiä. Ja en mä Vitalo kyllä mä en aina kauheasti kuunnellut. Äh, toki mä oon sen pakolliset varmaan 400 kertaa sen kuunnellut vuosien aikana, mutta niin, siis sille
1: suhteutettuna muihin, niin se on vähän ollut semmoista skippaamista se levy. Uh. Siinä, siinä levyssä kyllä näkyy se, että ne selkeästi näkyy, että niin okei, okay, että tyypit on siellä, että meillä on riittävästi feimiä ja massia, mm. että nyt me voidaan niin kuin rätkiä, että niiden ei olisi mikään pakko ollut laittaa bugsia kuudenneksi biisiksi tai päästä Hey Foxy Mop Handle Mamaa lähellekään levyä. Yep. Ja noi kaksi biisiä on muuten sellaiset, jotka on Aikanaan, kun nosti sellaisen CD-soittimen, johon pystyi ohjelmoimaan, että skippaa joka kerta nämä biisit. Ja ei mulla ole kovin monta biisiä, mutta noin kaksi on siellä. Sitten tuli vähän hitosti parempi levy sen jälkeen, kun tuon niin teki.
0: Joo, ja to, palataan tuohon parempiin levyihin kohta, mutta jotain, Yieldi, ää, siitä mä tykkään edelleen. Se on jotenkin aikuinen levy jo. No Code oli vielä välissä. Joo, niin, mutta jotain, No codes mulla ei ole niinku mitään muistikuvaa. Semmosta, el, el. <laughs> no niin, <laughs> mutta niin, siinäpä se melkein onkin niinku sen suhteen. Sitten toi Binaural tuli vissiin, eikö se tullut Yieldin jälkeen. Joo. Niin toi, siitä mä tykkäsin kanssa aika paljon. Sekin oli niinku aikuisempi levy, että selkeästi bändi oli löytänyt sen oman että mitä ne haluaa sanoa. Mm. Ja mä tykkäsin siitäkin. Ei sieltä nouse niin kuin yksittäisiä biisejä noista monista levyistä, nouse sillä tavalla, että toi on ihan mahtava biisi, vaan ne on niin kuin tasaisia hyviä levyjä kaikki. Mm. Ja silloin rupesi kuulemaan sitä, että Pearl Jam on yksi bändeistä, mikä pitää nähdä. Mm. Toteutu 2014.
1: <laughs> tu kolmassa Friends Arena. <laughs> Kyllä mullakin aika kauan meni. Milloin se oli... Ihan niin riittävän monta kertaa, kun tuli uutiset, että no ei tullut tälläkään kertaa Suomeen. Niin Sitten sit jossain vaiheessa vaimon kanssa vaan todettiin, että no niin nyt. Jaha, mistä Tukholmassa olisi? Niin olisi muuten Berliinissä. ja mennä Berliin.
0: Joo, siis toi itellä oli kanssa se, että odotti joka vuosi, että tulisi mm. Pöltsäim Suomeen, niin voi mennä. Mutta ei.
1: Ja, tuleeko se ikinä Suomeen? Mä en usko. Se on ehkä liian iso tässä vaiheessa, että, että niin se... Tai siis ei riittävän iso, että se vetää olympiastadionin tukkoon, mutta liian iso, että niin jäähalliin. Niin. Mm. Ei mä tiedä. Sitten kun se on aina tämä logistinen ongelma, mm. toi Perkuleen itämeri. Yep. Niin.
0: ja nyt kun ei saa halvalla kamaa, äh, kamaa niin kuin toi äh, lavarakennelmiä ja muita Venäjältäkään, niin mm, sekin. N- n- nostaa niin Suomessa näiden festareiden kustannuksia aika paljon.
1: Ah, mä en ole ikinä ajatellut tuota näkökulmaa. Joo,
0: siis mun käsittääkseni niin se on ollut aika merkittävä niin apu Suomelle niin jossain vaiheessa, niin toi lannetta l- backlinikamaa ja muuta äh, saastaa tuolta Venäjän puolelta.
1: Okei, okay. nyt on opi- oppinut taas suutta. Näin, näin iso poja kertoo, mä en tiedä siitä mikä on totuus, mutta... No, Tämä on keski miesten podcast, niin jos jotain sanotaan, niin se on totuus Se on totuus, selvä. Mennään Täällä sinne. ei kyseenalaisteta itseään. Mutta <laughs> silleen, kun piti
0: toi hyvistä levyistä puhun niin toi uh, melankolia, Infinite Sadness uh, olisi varmaan maailman parha levy, jos sieltä olisi pudotettu 6-7 bisit
1: pois. Jännä, että sä, niin kun, tullen tuolta Grunge Soundista, niin sä valkasi ton, etkä niin Siamistriimiä, joka on paljon enemmän gruntssoundinen levy, ja jonka yhdeksän, yhdeksän eka biisi on ihan törkein kovia, sit kolme vikaa meh. No siis, siinä on,
0: Stream siis on ehkä se, että mulla meni ihan tosi paljon aikaa tottua Billy Korganin laulusoundiin. Mulla meni ihan sika kauan, että et, niin, mä oikeastaan niin pystyin turruttaa itseni siltä vasta niin sen mainstream menestyksen kautta, joka tuli Melonkoliilla, et sen jälkeen varmaan se hiffaa sitä niinku biisin tekijänä. Mutta mm. tosiasia on se, että et, et Siamin Streamsilla on huomattomasti paremmat biisit, kuin sitten taas niinku
1: mainstream-saksissa. Mm. Mutta
0: onko ne, siis teki kans paluun nyt, eikö tehnyt? Joo.
1: Ne on ollut semisti on off, että kyllä ne on nyt kolme levyä mun mielestä julkaissut, jotka... Kaikki on kuunnellut läpi ja muistijälkiä ei ole jäänyt. Just. Se, on, se on vähän, vähän niin turvonnut. Turvon. Mikä on tosi hämmentävä, kun Ysärillä, Korganilla tuli niitä biisejä ihan törkeänä. Silleen, että Pisces Iskarjot tuli ennen tota Melonkoliita, joka oli niin B-puoli kokoelma ja saakeli kuin järjetön määrä niin kuin täysin niin – kelvollisia biisejä. Ja mitä helvettiä, teillä on kaksi levyä ulkona ja sulla on niin 12 B-puolta, jotka kaikki on parempia kuin useampia A-puolet. Ja ja sitten tulee melonkolia, ja sitten sit Melonkolin B-puolista Airplane Flies High niin on, joku, se on useamman kymmentä biisiä. Jotain ja ihan jär, järjätä. Jotain niin täysin absurdi että sieltä vaan niin tulee ja tulee ja tulee. Niin.
0: Avadore oli äh, niin kuin se muuttui, se sound. Maailma aika mm, gootiksi. Jep. <laughs> niin tota, niin se ei enää pudonnut mulle ja sen jälkeen mä ja joo, ja Sen jälkeen mä lakkasin seuraamasta niin että et, et, et Toi, että niillä on kolme levyä tullut joskus 2010 vuoden jälkeen, niin mulle vähän uutinen. Siis,
1: mun mielestä niin viimeisimmästä ei ole edes kahta vuotta. Okei. Okay. <laughs> Sieltä on. No mut, Sä et ole kyllä missannut hirveästi, vaikka... niin ne on vaikka kuriositeettina kuullut. Joo, ja kun niissä on myös se, että kun ei ne ole ja ne on vaan niin sellainen meh.
0: Mm, ei tunnu missään.
1: Niin. Ja sitten kaikkea vertaa siihen ysärin huippukohtaan. tähän vähän näissä myöhempien aikojen pöltsemässä, että mikä sun suhde myöhempien aikojen pöltsemäihin on? Onks niitä? Siis...
0: – Sinun täytyy heittää esimerkkejä. Mä oon, tota, mä, mä oon niin jossain vaiheessa, niin ää, mä muistan nähneeni se, ää, joskus silloin, ää, ollut, otan Kirosanan, eli Creedin esille. – Okei,
1: ja tota, Jarlingista puheen ollen.
0: – jar, Jarlingista ää, Mä kuulin jonkun niiden biisin joskus silloin, olisiko se ollut nyt Ekalta vai Tokalta neviltä, joku biisi tuli. Ja mä vaan totesin, että tuo kaveri on muuten Edi kuunnellut. <laughs> ja kuunnellut. Tuota, törkeä hyvä ääni, ei siinä mitään. Ei niinku kahta sanaa, ettei olisi hyvä, hyvä laulu, laulaja ja ihan hyvin biisejä ja kaikkea muuta, mutta jotenkin se ei uponnut mulle yhtään. Et se oli niin kuin mun mielestä semmonen fake niin feikki krunge äh, ihmeellisillä metallikitaroilla. Se oli aika kökköä mun mielestä aina. Hyvin laulettu ei mitä mitään ja ihan hyvin biisee, mutta en mä nyt tuommoista soundipolitiikkaa olisi siihen valinnut.
1: Sitä on aina vähän, vähän niin kuin dissattu samaan, samaan tapaan kuin Nickelbacki, että se on jotenkin Crunchin kuin Nickelback.
0: Joo, Nickelbackista on pakko sanoa se, että ne on käytänyt ihanasti sen voimavaraksen, että kaikki
1: vihaa niitä.
0: Mitä ne on mennyt, 50 miljoonaa levyä?
1: Ne voi pyyhkiä kyynneleitä niihin 50 <hansilä> miljoona mevyn <royalteen>. <hansilä> <hansilä> Niin voi.
0: Et, et, mä en tiedä, onko niistä vuosi, en äh, tiedä, vuosi kaksi sitten, vuosi niitten joku demo ajalta ennen <hansilä> niin tota Vuosia se oli ihan kuuli kamaa. Ei ollut ollenkaan sen, sen tyyppistä laulantaa mitä herra Groger, äh, nykyisin harrastaa. Mutta et, niin. Mut, ne voi nauraa matkalla pankkiin.
1: Hieno, hieno, hieno ura. Ja kai, kai sellainen niin kuin erilainen estetiikka toisi, toisiin uppoja eri tavalla. Että. Ja, mutta on se. Mä en ymmärrä, mitä siitäkin tuli niin maailman vihatoin bändin yhtäkkiä. Niin. Siinä, on, siinä on samaan aikaan, kun on riittävän suosittu ja sitten on joku, johon tarttua. Jep. Niin. Mut se se, se, se oli ihan oma podcast-sarjansa, niin lähteä selvittämään, miksi Nickelbackistä tuli niin vihattu. Niin, tällainen niinku vihatut, vihatut bändit, että niinku, aloitetaan Nickelbackista seuraava jakso, limpiskit limpiskit <littain> ja, Tässäkin sarjassa sitä on puolusteltu use, useassa kohtaa. Ensimmäinen levy instrumentaalinen olisi solidi. <littain> Se olisi oikein hyvä. <littain>
0: tuota, äh, mä, tässä joku kerkesi jo mainostaa kanssa, että on ostanut tuo ihan vastalauseena piraattina jotain, jotain levyjä joskus aikanaan jostain lomilta. Niin mäkin. Hmm. Limpiiskitin nu- sen ekan levyn. Mä oon ostanut sen tota, tuolta, tuolta tuota Virosta. Musta mä en torjailta. Okay.
1: <laughs> Durst kumppaneineen jäi, jäi grameksit saamat. Joo, mä,
0: siinäkin on jännä se. Bändi. Mä niin vähän niin tykkään niistä välillä, että Miiri. ne on niin kuin silleen, et, mm, okay. joo, ihan all right, mutta kyllähän ne niin on ihan sysikauheita kamalaa kakkaa, suurin osa niiden kappaleista. Miksi kukaan voi tehdä niin
1: huono version The Se väliosa, jossa on se niin tietokone <laughs> Se
0: siis on ihan kammottavaa kuraa. Mutta mm. mutta mut, mut, tiedä, se oli ehkä, ehkä aikansa nirvana monessa mielessä. Mm. Et sehän toi niinku tämmöisen nuumetallin.
1: Toisaalta Korni oli pari vuotta aiemmin päräyttänyt portit auki. Ja. Jep,
0: Kornahan on niinku, mutta mä kuulen siinä aika paljon krungeä. Mm. Mä, mä kuulen siinä yllättävän paljon krungeä nimenomaan semmoisessa niinku, Grungehan oli niin kun ehkä semmoista emotionaalista ja niin toi omasta ah, nä- näkökulmasta asioiden, niin sen synkkyyden tuomista pöydälle ja kaikkea. Kui huonosti mulla menee ja sille mutta säröllä. Niin tuta, <lossamme> tuta, mutta mutta niin kun, Kornhan, siis korhan siis... Mä, mä kuuntelin sitä yhteenvälin tosi paljon, kun mä ajoin päivittäin niin kuin studiin töihin ja Kornia mä kuuntelin ihan älyttömästi silloin. Ja sit mä löysin äh, olisiko ollut Napsterin kautta sitten aikanaan äh, Slipknotin tai jotain muuta vastaavaa. Ja äh, se on toinen sitten taas, joka on niin kuin itellä pyörinyt tosi paljon. Mutta niin, mut silleen, että kyllä niin kuin jos pitää mainita, että mitkä kolme tai neljä bändiä on eniten merkannut tällä vuosien saatossa, niin kyllä niin Guns N' Rosesin Appetide for Destruction on
1: järkyttävän kova levy. Ja järkyttävän hieno levy. Jos on syntynyt vuosien 70 ja 90 välillä, niin ei ole mitään muuta vastausta kuin toi. Ei. Sitten tuo niin vähän sitten toi niin kuin vanhempana teenina,
0: niin kyllä niin kuin mulle Pearl Jamin Ten on, mm. on, on, on niin kuin tosi merkittävä levy. Sitten niin kun, sit meneekin niin kun ihan tosi pitkä aika, ennen kuin tulee joku niin Slipknotin ajo, vaan on ihan törkeän kova levy.
1: Aika moni noista levyistä on sellaisia, jotka on, niin, jotka on just tällaisia, että ne potkaisee portin auki, että tällaista, tällaista soundia ei ennen ollut, nyt on tällaista soundia. Tai estet... On, on Gruntsissa vahvana se, niin kun, että pelkkä soundi, vaan myös se estetiikka. Se... Kyllä. Wow is me ja, ja ylipäätään se niinku ja, flanellipaidat ja, ja
0: likaset tukat niin. <laughs> ja, ja yleisön kanssa niinku ihan erilainen kontakti kuin rockitähdillä oli aikaisemmin. Mm. Yleisölläkin oli merkitystä siinä niinku niille ihm- sanotaan soittajille. Paitsi, se, että vähän
1: hävettää olla rokkitähti. Niin, että
0: ollaan niin ei mä oon mä vaan. Että samaa leipää mä syön.
1: Mm.
0: Et, jonka mun mielestä Pearl Jam on vienyt tosi pitkälle.
1: Se on, kun oli se Ticketmaster Skaba, niin yep. <laughs> ne kyllä otti taloudellisesti ja suosiossa niin kovaa turpaan siinä, että ei ollut mitään rajakaan. Että ne tosi pitkään oli, että ne ei pystynyt Jenkeissä soittamaan käytännön lainkaan.
0: Jotain parkkipaikkakeikkoja ne kuulemma teki, ja Jotain mm. semmoisia, että ne myy lippuja sille mitä?
1: <laughs> joo, ja, ja sitten kun oli vaikea hankkia lippuja, niin yleisöstä ne, jotka ei mennyt sen riman yli, niin mm. sitten ei mennyt.
0: Ei mennyt, joo. Ja siis, niin kuin, jotenkin niin pölsän muutenkin, niin kuin, nehän on niin kuin, aika kantaa ottava olua aina. Ja, tota, ja Monet puhuu, että se on päälle maalattua, mutta mun mielestä se on ollut – maan kokenut sen aitona välittämisenä tietyistä asioista. Ja tota,
1: Kyllä ne on lompakollaan äänestänyt, että, oh. että ei niiden olisi ollut mikään pakko – ottaa niin kuin todella isoa hittiä esimerkiksi tuossa Ticketmaster-jutussa.
0: Ei, ja tota, mm. Sitten niin kun, siis eikö ne on nyt varmaan viimeiset viisi tai kuusi julkaissut itse niin – näistä levyistään sen oman yhtiönsä kautta ainakin – No ainakin kolme, neljä viimeistä. Ja tota, sekin, että kyllähän niille ottajia olisi. No isot lafkat ottaisi kuka vaan, mutta se on kai osa niiden niin kuin näkemystä, että he ei, ole, he ei halua olla kenenkään korporaation rakkikoiria.
1: Tuo voi olla sellainen, että siinä on niin useampi näkökulma, koska tuossa vaiheessa, kun sä oot ton stara ja sä et enää tarvi sitä promokoneistoa, mm ja sä etupäässä vanhalle yleisölle, niin se, että annat se sit siivun siitä levyyhtiölle niin, vai pidät sä itse niin. sen. Radiohead on toinen esimerkki tästä. Niin no,
0: että mikä se oli In Rainbows vai mikä se oli se toi, minkä ne julkaisi, että maksa mitä
1: haluat tyyppisesti. Joo. Muistan maksanut ennen kympin siitä levystä. Joo, ja sitten kaikkien yllätyksissä se oli vielä aika hyvä levy. Jussi <laughs> hyvä levy. Ja
0: Radioheadissäkin on mun mielestä crunchia aika, aika, aika paljon ja... Varsinkin niin kuin alkuvaiheessa.
1: No silloin, silloin ekalla levyllä niin se vähän niin kuin niputettiin tähän näin, mm-hmm. tähän, että niin kuin joku creep voisi ihan hyvin olla, niin se, se ihan hyvin voisi olla tätä jatkumaa. Niin, ja niin voisi. Vaikka tätä nykyään ne vähän niin sen ei ne halusi soittaa. Ei ne Se on niiden niin kuin fight for your right to party.
0: Joo, niin on. Ja tota, äh, Sitten toi niin kuin jossain määrin niin kuin jos laajennetaan perspektiiviä, niin jossain määrin, mikä se irkupändi on, siis Cranberries on jossain määrin myöskin ilmentymää krungasta, niin tietyiltä niin vähän semmoiselta askeettisista taidoista, ja kovin taitava bändihän se ei silloin aluksi ollut, mm. mutta mut Doloreksen äänihan oli veri, veri, veri <tos>
1: Joo, oli, olihan siinä se niin kuin hiljaa kovaa hiljaa dynamiikkaa. rappukäytävä dynamiikka. <laughs> Joo, ja ja, zombi on sama sointukierto kuin Smashing Pumpkinsin design ja joskus tein tausta taustatyötä että niin kuin hetkinen, että kumpi on matkinut kumpaa, mutta ne on Nauhotettu sille, että on hyvin todennäköistä, että ne on nauhoitettu sille, että kumpikaan ei ole kuullut toisen biisiä. Enpä muuten ajatella,
0: mutta niinpä onkin. Sama kierto. Mm.
1: No, mutta toisaalta, kuka
0: omistaa sen kierron, joka on käytännössä kaikessa hyvissä biiseissä? Joo, se. Mm. Joo, enpä. No täytyypä näköjään ottaa toi taas...
1: eri rytmitys. A,
0: joo, täytyy ottaa akustinen kitara ja ruveta taas riipimään sieltä niin vanhoista ja ruveta katsoa, että minkälaisia yhtäläisyyksiä sieltä löytyy, Että et ihan tosi mielenkiintoista. Sitten niin yhden bändin mä niputtaisin tähän, omien sanon sen mukaan, he on punkkareita Hollolasta, mutta mun mielestä ne on ollut kyllä krungepoikia Hollolasta, vai Heinolasta, eli Apulanta.
1: Apulanta, Heinolasta, Heinola
0: Kyllä, mä sanoisin, että se on kyllä niinku se orkesteri on ollut kyllä aika rungea, jos joku on niin kuin suomalaisista ollut.
1: Okei. Toi hei hei, mitä kuuluu ja Offspringin tai Taitaa mennä samoilla soinnua. <laughs> mitä sä tykkäsit Offspringista? Mulle, mulle niin Offspringi ei uponnut ihan yhtä kovaa kuin noin muut sen aallon punkkibändit. Mutta onhan ne niin kova, että ne on... Niin kiistämätön, että niin kuin Smash on kova levy. Oh. Sitten sit ne rupes spedeilemään ja ne, ne myöhemmät levyt ei niin kuin, ne meni vähän liikaa, liikaa läppäjutuiksi. Mm. Sitten toisaalta, kun Provinsissa näki niiden bilebändivaiheessa, niin, kuin bile-bändi vaiheessa, niin saa, ne oli kyllä hyvä bilebändi, mutta ei, ei sitten tullut sellainen, että, jahas, että nyt, nyt sitten niin kuin painetaan painetaan niin kapitalismia maahan, vaan <laughs> niin se oli, että nyt meillä on bileet ja kierrätetään Beatlesin Obladiita data.
0: Sehän oli preikannut jo silloin, kun se oli Suomessa jossain, missä, oliko se jossain kaapelella tai jossain vastaavassa keikalla. Niin sehän oli preikannut jo silloin, että toi, se oli niin kuin hämmentävää, että ne ei perunut sitä. Mm omaa esiintymistään, to, toisin kuin Nirvana. Tuota.
1: – Legendaarinen
0: Nirvana Perumin. – tuota, toi, toi, Mutta se oli niin kun, mä, mä en ole ikinä niin kun laulanut niin kun pieteetillä kuitenkin aika kauan, niin mä en ole ikinä ymmärtänyt, että miten kyseinen laulaja pystyy niinku offspringi pystyy, Duda pystyy laulaan sillä tasolla. Että on meinaan niin takakiree <tos> ja niin korkealta vetää, että ei mitään järkeä.
1: Nyt tulee yllättävä vertaus. Mun mielestä si- sillä on sama tatsi kuin kaikista maailmanlauluista Bon Jovilla. Saat ihan oikeasti tuossa muuten. Puhuuko se vetää... Puh, nykypäivän Bon Jovi? <tos> <tos> se, se Bon Jovi, joka, joka, <tos> niin kuin, jolla oli vielä ääni kuosissa. Sillä oli et koko ajan, koko ajan silleen, että se vetää sille vähän vaikeasti. Joo. Mutta on selvää, että se on myös niinku hyvä laula, Mutta se vetää niinku just silleen, niin... se, se on todella tuskallisen kuulosta välillä. Mutta niin
0: on Bon <laughs> mut Mutta mut, mut siis sanotaan nyt näin, että... Et, et, ja totta kai niinku, yksi ilmeinen niinku, puhumatta puhumattaja se on Foo Fighters. Kyllähän mm. niinku fuun ensimmäisessä neljässä levyssä ehkä kuuluu tosi paljon Nirvanaa. Että et, vähän samantyyppisiä ratkaisuja, vaikka Dave Grohle sitä niin alle ikinä, mutta kyllä siellä samantyyppisiä ratkaisuja on.
1: No mulle mulle niin kuin Foo Fighters kuulostaa Nirvanaalta, joka, joka on Husker Duesti soitettu. Totta muuten.
0: on muuten yksi bändeistä, jota mä oon sitä siitä vasta nyt. Siis se, sehän on ihan sairaan kuulikamaa.
1: oh ja niin kuin se, se oli tosi vaikutusvaltaista, että kaikki, niin kuin about kaikki tähän mennessä mainitut, maininnut sen, sen niin vaikuttimeksi tuossa niin 90-luvun vaihteessa, että ne kasarilla niin kuin monta sellaista niin kuin vaikutusvaltaista levyä, jotka niin kuin kaikki tietäjät tietää tyypit kuunteli. Mm-hmm. Ja kaikkein yllättävintä Bob Mouldin eli joka käytännössä, mm. käytännössä oli, niin kuin, niin, niin. oli ääni- ja biisin niin ihan älyttömän kovia viimeiset levyt nyt niin kuin vanhana äijänä. Se, se on pistänyt niin kuin monta todella kovaa levyä putkeen. Ja se jos... on ihan sairaan hyvä laulee. oh Tosi cool ääni. Se on, se on vieraana tuossa niin Foo Fightersin niin pari niin. sitten oli. En muista biisin nimeä, Ar-Landriassa, mutta... Ar-Landriassa... Sinä... Joo, tais olla. Mikko Mä katoin siitä toisen
0: tekemisestä, sen levyn tekemisestä, kun se liittyy mm. siihen, kun Dave Grohl osti sen surullisen kuuluisen studion äh, miksauspöydän. Mm. Ja tota, siinä oli sitten, niin kun, ketkä kaikki se oli vieraillut siinä Foo fighters levyyn, niin se silloin oli tosi cool ääni.
1: Oli. Ja mun mielestä niin ne Bob Mouldin viimeisimmät viisi levyä niin ne on tämän vuosituhannen parhaita Foo Fighters-leviä, vaikka Foo Fighters ei soita. Niin se, ne kuulostaa niin Foo Fightersilta kuin voi olla. Sä et ole
0: yhtään väärässä tuossa.
1: Joo, mutta silti ne ei myy yhtään, kun ei, ei kukaan tunne sitä. Ja graafinen disaini niissä kansissa on ihan järkyttävä, ne, ne on niin <lacht> aivan kauheen Jussi Latvala on vaan nosta on, on joo, ja siis ne ei näytä, näytä siltä, miltä levit kuulostaa.
0: <lacht> Mutta se onkaan se on jännä, niin kun toi, puhuttiin tuosta estetiikasta, niin krungen puolelta. Niin tota, se on jännä, niin tämä, mikä mua on naurattanut niin tosi pitkään, niin on tämä Nevermindin niin tämä äh, taistelu mitä ne on käynyt niin kun tuo oikeudessa tästä mm. kannesta. Niin kannasta jotenkin ne levyt, levyjen levyjän oli niin ihan omassa niin skenessään niin verrattuna kaikkiin teräväpiirtoisiin levyn kansiin ja ykselitteisiin bändi äh, LPT ja joku kuvituksellinen, äh, graafinen tai joku muu vastaava ilme sitten toi etupuolella, niin ne oli niin jotenkin tosi erilaisia ne levyn kannat, niin kuin tietyiltä että et, et, jo Nevermind ja sitten Ten ja VS ja kaikki muut, niin ne oli tosi erilaisia
1: – Olisiko jopa silleen, että Nevermindissa ei taida olla mitään kunnon kuvaa bändistä, että siinä on vain niin kuin blurrattu kuva siellä sisällä. Joku semmoinen siinä muistaakseni oli. Tenissäkään ei taida ei olla kunnon, kunnon bändikuvia ja muuta kuin se kannen, kannen high five kuva.
0: Jep. Et, et, siis se on tosi erikoista.
1: Siinä, siinä oli pitempi bukletti, niin sitä ei muista ihan jokasta. Joka, siinä oli käsinkirjoitetut lyriikat siellä sisäsivuilla.
0: Joo, kaikki ne ja... Kaikki joo
1: ja me, osasta oli vaan niin kuin sinne päin. Joo, että siellä ei
0: tähän ei mennä.
1: Mutta ja sit, sekin on
0: jännä toise tarina. Uh, mä en tiedä, Anthony Keidis kertoo omalla tavallaan sen tarinaan siinä, että miten Eddie Vedder päätyi Pearlshamiin. Sehän tietysti niin kuin mun mielestä otti siinä toi Reddard Silly Peppers ansiota siitä, että, että Eddie Vedder siihen oikeasti päätyi Pearlshamiin. on
1: ollut uh, Irons, joka soitti, soitti niin silloin Hillel Slovakin kanssa, joka sitten esitteli noin.
0: Joo, jotain tämmöistä. Että et he tietää tyypin, joka on tosi hyvä laulaa tyyppisesti. Jotain tämmöistä, mä en muista sitä ihan sanatarkasti.
1: Jussi Latvala myöhemmin soitti myös Pearl Jamissa. Niin soitti, et, et, et
0: se on niinku konjengi jengi on ilmeisen hyvin sekoittunut keskenään. Jos
1: Ja Josh Klinghoffer on soittanut myös sekä Red Hot että Pearl Jamissa. Että tällä hetkellä soittaa Change Addictionissa. Niin soittaa, joo. Mitä? Ja sitten sit jos miettii Change Addiction, Dave
0: Navarro soittanut sekä niin tota Change Addictionissä että
1: sitten niin toi Red Hot Chili Peppersissä. Pakko sanoa edelleen. Ja Alanis Moriseten isoimmalla hitillä. Ky- onko? onko? Oh. Flea Navarro niin soittaa siinä. Niin
0: muuten, joo, joo, joo. Totta. Niin onkin, mutta jotain niin, pakko sanoa, että sille unpopular opinion, mutta niin, Dave Navarro kautta-aikojen paras gitaristi, mitä on soittanut toi Red Hot Chili Peppersissä ja mä nautin suunnattomasti Ruiz niiden keikasta.
1: <küls> Täytyy sanoa, että sama. <tuh- lacht>
0: Eikö siis mun mielestä niin ku, silleen, että et, et, siis Red Hot Chili Peppers – sen jälkeen, kun niistä on tullut selväpäisiä,
1: niin hmm. on tullut myöskin ihan sairaan tyylässä. <tos> siinä, siinä on sellainen niin kun, rauhoittuminen tuli siinä jossain vaiheessa, kun ne tiputti sitä funkkia pois. <tos> joo, joka on niin kuin, ihan <tos> <tos> Jos joku väliin niin <tos> Renard Silpeppers saisi säilyttää.
0: On joo, mutta sekin on niin tosi sillä tavalla, että, että se on, niin kun, nämä tietyt bändit niin on okossa on niitä ovi ihan sikana. Kuka olisi voinut odottaa, että Red Hot Chili Peppers niin voimakkaasti, mitä ne veik- breikkasi silloin. Mm. No se on vähän sama juttu kuin Aire Smith silloin joskus 70-luvulla. Niin ehkä kukaan olisi voinut odottaa, että se preikkaa sillä tavalla ekalla levyllään. Ja näin poispäin ja näin poispäin. Että, ja tuohon noita niin ovenaukasioita on ollut tosi, tosi, tosi paljon. Ja kyllähän se, niin se ehkä se läpimurtolevy on sitten niin se niinku landmark, johon palataan ja palataan ja palataan. Että ett voi kumpa Axl Rose olisi ollut vähän selväjärkisempi ja ne olisi voinut tehdä niin kuin Yusio Ilosilin niinku sitä yhden levyn. Se olisi ollut täyttä timanttia, se olisi ollut parempi kuin apetaitti. <tosikilla> ja sitten taas voi kun niinku toi olisi ollut malttia ja pudottaa muutama biisi pois sieltä tota... Melonkoleolta ja voi kumpa, Pearl Jam ei olisi tapellut toi Ticketmasterin kanssa niin kauaa. Ja voi kumpa, ää,
1: autotunea jos olisi kukaan keksinyt. Niin, tai, tai niin persoonat ei olisi klässänyt soundcardenissa. Mm. Näin pitkään kesti muuten, että mainittiin Soundgarden Totta, ensimmäisen Tämä kerran. on ennätys. Mä löysin
0: ja mä löysin se Intissä. Okay. Uh, mun tupakaveri kuunteli Bad Motor Fingeria ihan hitosti, että aina kun oli se vuori, vuoro laittaa joku kassu soimaan, niin, tai CD soimaan, niin se laittoi sen. mä niin kuin sitä kautta pääsin niin kuin, tavallaan niin kuin, uh, Soundgardeniin ja kyllähän niin kuin Chris Cornell, niin hands down, onhan se kova laulaja, on se ihan jäätävän kova laulaja.
1: Ja sitten siitä bändistä on versioita, jossa niin Korneli on vain rummuissa ja sitten joku muu lauleskelee. Mm. Sitten jälkikäteen mietiskeli, että otetaan tämä Chris ja mä kanssa. <tos> 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 Teillä on tollainen frontman. Niin kun, toi on niin, niin täysin MTV-kama, että Chris, otas paita pois ja päälle, se päälle seuraava kerran 2000-luvulla.
0: <tos> <tos> tota, sitten sit niin Soundgardenin, niin mä en tykännyt Spoonmanista yhtään. Okei. En yhtään. Hieno tarina. Ihan kakkapiisi.
1: Se on niin kuin jokaisen, jokaisen kitaristin se, joka tuo sut drop D-vireeseen.
0: Joo, mutta se oli jo kökkö. <tuh> <tuh> ja tota, mä en jaksanut, toi mun kaverilla oli, mä, kaverilla oli kaksi lippua – Uh, niin Tämä sarjassamme taas Elämä on valintoja ja sitten niinku teki niinku tyhmän valinnan, että en mennyt katsomaan Soundgarden ja Jaaha oli joskus 95-96 ehkä. 95
1: 94 ja 95 varmaan. 95 joo. Niin tota... mulla, mulla meni ohi, kun se olisi ollut hirveän hankala järjestellä, Mut. No niin kuin jälkikäteen, no toisaalta, mä oon kuullut myös aikalaistodistuksia, että niin kuin bändi oli ihan kypsänä sillä, sillä keikalla. Että ne ei Se ei. Välttämättä... kuulemma ollut virkamieskeikka. Niin, että ne ei ollut parhaimmillaan siinä. Se on jännä, miten
0: niin aika tosi monet bändit, kun ne tulee Suomeen keikalle, niin ne ei todellakaan ole parhaimmillaan enää täällä. Että toi mä tiedä, tai jostain muusta. Niin...
1: Tai sit painanut pitkää pitkään niin isojen persoonien kanssa pitkään kiertojen kyrpä ottassa, niin siinä alkaa sitten kerta kerran jälkeen no niin, apina lavalle ja sitten lyömään symbaaleja.
0: <töntä> se voi olla, mutta äh, sitten taas niin kun puhutaan, mistä ei ole puhuttu, tämä on ehkä outo rinnastus, mutta mun mielestä Skid Rosa oli paiko myös krongeen.
1: Jo ennen sitä niinku niitten grungelevyä. Just ennen sitä,
0: että et, jos kuuntelee riffejä tai varsinkin niin jos näkin livenä sen, mä, se oli silloin kun Ganserousissa oli täällä surullisen kuuluisella tuplakeikallaan niinku toi Helsingin jäähallessa Ysärillä, niin tota ennen Jysio Illusion niin julkaisu Euroopassa, <laughs> niin, toi, niin, niin mä olin siellä ekana joltana. olin ja toi, se oli, en ole ikinä kuullut Skidroota aikaisemmin. Se oli, se oli ihan törkeen hyvä livenä, siis aivan tolkuttoman hyvä. Se sai semmoisen kimokkeen, että me mentiin sitten katsoin sitä toi öö, nykyisen vaimoni kanssa, niin mentiin katsoa, sitten toi, kun ne tuli Ellie kansin kanssa tänne.
1: Okei, kun mä olisin laittanut ne tosi jyrkästi silleen, siihen niin lokeroon, kun niillä soundeissa on ainakin niin kuin ekan levyn soundit on tosi sellaiset niin super, – Kasari. Bon – Bon Niin, Justinsa Itse asiassa eikö Sebastian Bachin tunkenut Skidrouhun Bonjovi? Jovi? – Taisi
0: olla, taisi olla. Ja niillä oli jotain, ne oli sopineet, jos Bonjovista tulee joskus jotain niin se järkkää Sebastian Bachille jonkun jutun. – Joo. Jotain
1: joku, joku tällainen diili ja siitä jäi joku niin pitempi juopa niille. – Tappeluineen, niin, nyrkkitappeluineen. – Niin, niin, niin ja mutta se, se eka levy kuulosti niinku etenkin no, joku 18 live Life balladin, sehän on melkein niinku kasari, heavy balladin oh, stereotyyppi.
0: Oh, oh, oh. Mutta siinä mulla oli toisilleen, että mä, mä ostin Skidron bootlegin, okay. joka oli niinku toi aika lailla samaan aikaan ostin sekä sen ekalevyn että sen bootlegin. Se oli livenä parempi. Okei. Okay. Siis ne soitti samoin biisejä ja sitten siellä oli myöskin Slave to the Grindilta, oli jotain pari biisiä, vaikka Slave to Grindistä kukaan tiennyt siinä vaiheessa yhtään mitään. Että se, ne se, vasta studioon, mutta siellä oli se, pari biisiä. Sehän siellä. oli
1: jo vähän niin kuin, Se oli se aika oli py- py- Pykälä enemmän tonne niin rassin suuntaan, mutta ky- vähän jälkiä vielä niin
0: Joo oli, mutta, mutta that's it, niin toi, se, kyllä, se, oli, se oli kova poika laulaa silloin
1: nuorena. Jälkikäteen on tehnyt pahaa, kun ne, ne teki sen... EP, jossa oli näitä cover sinä Siinä oli muun mm. muassa Jimi Hendrixin Little Wing väärillä sanoilla. Juu, ja ihan hirveätä kakkaa. Joo, se oli aika kauheaa.
0: Oli, ja nythän niillä on niinku joku uusi laulaja, josta kauheasti puhutaan se joku ruotsalainen kaveri, ja tota, joka oli jostain talent niin Ne oli pongannut sen, että okay. onpa, onpa hyvä laulaja. Nyt hän vetää, vetää niinku sen kanssa
1: kiertua, että... Oliko se sillä samalla rundilla sen poisonin kanssa? Sä olla. Sä o- o- en mä, en mä se, oli, se oli jotain niin kuin kasaridinosauruksia. Joo, Joo mutta siis mielenkiintoista
0: kamaa. Mutta mut krungesta, niin, niin siis, sehän oli jännä. That said, niin onks Pearl oikeasti ollut ikinä krung?
1: Riippuu siitä, että miten sen määrittelet. Mm. Jos sen määrittää pelkään soundin puolesta, niin ehkä se on lähempänä ledtseppeliiniä kuin mm. kun vaikka soundcardenia tai tädiä tai Madhania tai, tai Whatnot. Mutta sitten jos sen määrittelee estetiikan kautta, niin, niin se on vahvasti. jyrkästi crunchia.
0: Niin, no. Mutta mut se oli mun mielestä niin tuo oli niin liian taitava lainausmerkeissä, niin kuin ollakseen kruungeja.
1: Juontaja Alice in Chainskin pätevä bändi soittaa, Soundgarden on pätevä bändi soittaa.
0: Jussi mm, Mutta se, niin niin se ei ollut kyllä siellä päinkään. Mm. Että se oli semmoista niin kuin, just niin kuin sanoin klassisen parokki. Mm. Että, että kyllä tsepukat tulee välillä mieleen, mieleen jostain Pearl tietyistä biiseistä. Niin kyllähän siellä niin kuin, varsinkin rumpupuolella kuuluu vaikutteita. Että, että, ja, siis basistihan... Ament, Eikö se mm. niin toi niin, niin sehän ei ollut silloin jo nuorena poikana ihan käsittämätön soittaa.
1: Kun niillä oli, aina, aina kun ne pisti uutta bändiä kasan, niin kaikki kohisi. Jep. Niin, niin just kaikki niin Green River, joka splittasi Mudhoneyin ja Mother Love Bone ja Jep. sitten Mother Love Bone. Sitten tällainen pikku väliprojekti Temple of the Dog. Joo, joka sekin on niin kuin ihan hyvä. Joo ja se kuulostaa siltä, että niin kun Jahan levyyhtiöä pistänyt niin kun tyypit yhteen, yhteen, että voi tehdä rahaa, mutta ainoa että se levy tehtiin ennen kuin Soundgarden yep. brekkaskunnalla tai Pöltsen oli yep. levittänyt mitään.
0: Sätin tuossa äsken niin kuin tota, tota, äh, niin äh, Alice in niin toi, sitähän oli tämä Mad Season, Joo. niin sitähän, on, siinä on ainakin Siinä on, no joo, Alice in Chainsista, sitten siinä oli, oliko siinä Madhanista joku, sitten siinä oli, oliko siinä?
1: Mike McCready.
0: Joo, ja sitten oli vielä joku muu, en muista kuka, mutta se oli kanssa ihan törkeä hyvää kamaa. Että et, sieltä mulla niin toi, ö, ö, mä muistan, että mä oon kuullut sitä jo silloin, mutta nyt että toi, kun kuuntelin tätä podcastia, niin tässä on tullut silleen, niin kuin, että haa, back to the 90s. Ja jota, kun on ollut paljon tuona ja musaa, niin toi, sieltä on niin kuin toi noussut niin kuin silleen, että se ei kuulosta ihan niin pahalle siinä.
1: Okei, kun mä olisin voinut kuvitella, että siinä jos missä, kun, siinä, kun Alice James on koko ajan sitä niin kuin Cantrellin ja Stylen stemmoja, Joo. ja sitten kun sieltä vaihtui laulaja, niin se soundi ei muuttunut ihan niin paljon sieltä, katosi vaan niin jaal, <laughs> Mutta nyt jos on... se ei ole niin paha. Mä, mä, mä niin ehdottaisin sieltä
0: niin Rover of the, Seed, tai ah, River, of the niin, River of the, the Seed, niin toi, se, se oli hyvä biisi. Ja se ei ole ollenkaan järsyttävää.
1: Niin se, se on koko, koko levy, to, koko niin Above-levy on ihan helvetin hyvä. Mm. Ja se on, se on jäänyt mun mielestä ihan vain siksi, Piiloon, että se tuli jotenkin hassuun aikaan. Ja sitten kun siinä oli tasasen hyviä biisejä, mutta itä, ei, ollut itä, sitä, itä. Niin, ei ollut sellaista, niin kuin, että anna mulle yksi Wood tai Jeremy tai Alive. Niin ei, ei,
0: kun ne oli tasasen hyviä. Mm. Ja siis Temple of the Dog, niin mä luulinkaan salun perin sitä, että se on niin kuin levyyhtiö laittanut ne. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa mulle selvisi, se, että ei. Ei todellakaan ole, vaan siis se on ollut paljon aikaisemmin.
1: Ja. Se taisi olla ensimmäinen, mitä, mitä niin kuin Wedder ja Bersamin-pojat levitti yhdessä. Et se oli suurin piirtein niin San Diegosta hurauttanut autolla ja sit sille. Niin todettu, että nyt voisit laulaa Hunger Strikeissa. Tässä on sulle säkeistä, anna palaan, go!
0: Joo, niin se on, mitä? Mutta siis se
1: on hyvä, Hunger Strike on tosi hyvä biisi, mä tykkään siitä. Tällä hetkellä tuo Pearl Jam on käytännössä kaikki elossa olevat Temple of the Dogin jäsenet. Mä en ajatellut tota noin, mutta niin onkin. Niin, että aiemmin niin... Silloin, kun oli Temple of the Dog reunioneita, niin tarkoitti vaan käytännössä sitä, että Cornell tuli mukaan.
0: Yep.
1: <laughs> kun, si- kun nyt Soundgardenilla ja Pearl Jamilla sama rumpali ja Temple of the Dogissa oli Gardenin rumpali, niin se oli käytännössä nyky Pearl Jam. Älytöntä silleen, kun rupeaa
0: ajattelemaan. Si- siis se toisaalta kertoo siitä, että Matalaaboni mä en oikein ymmärtänyt ikinä. Et, et Ihan törkeän hyvin biisei, mutta sitten niissä oli
1: aina joku semmoinen
0: hmm, – Mitä? Mitä? Mikä, mitä? Se,
1: se on ehkä niin kuin hyvä esimerkki tästä, että niin kuin se estetiikka vaikuttaa. Että kun siinä oli aika voimakasta, glam-estetiikka Joo. ja muutoin, niin ei se ihan hirveän kaukana ole niin kuin ensimmäisestä. Oo. Muuten niin kuin Andrew Woodin toi – laulusoundi, niin se on vähän glam, mutta... Joo,
0: siis se ei ollut ollenkaan huono, että et, 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 se se laulusoundi, mutta jotenkin niin sitten taas tavallaan, niin kun mä oon mennyt itse Matalabou niin vasta niin kun pitkän aikaa sen jälkeen, kun mä oon esimerkiksi kuullut Pearl Trami ja Nirvana ja Soundgardenin ja muita, että se on ollut joskus lähempänä 2000-lukua, että kun mä oon löytänyt Abou, niin ja kuunnellut ja nähnyt videoit ja jotain muuta, niin, niin, niin Kyllä mä olin vähän häkeltynyt niistä. Et se kosketus oli, oli vähän outoa.
1: Mäkään mä en välttämättä olisi lähtenyt niihin niin aikaisin, ellei Riihimäen divarista olisi sattunut löytyyn mm. Niin kuin se Mother Love niin no, no, sitä voi sanoa kokoelmaksi tai sitten ensimmäinen levi plus bonus EP jotain random chaisea, niin Se kun oli hallussa, niin kyllä se oli aika helppo askel ottaa siitä niin kun, Siihen suuntaan, suuntaan toisaalta siltana oli se, että kun toi, mikä tän on, Crown of Tones, Chloe Dancer, niin oli tuossa Singles Soundtrackilla, joka on aika monessa jaksossa t- tässäkin mainittu. Niin kun se, sieltä oli tutustunut siihen ja sitten hetken, niin tähän kuulostaa aika hyvältä ja aika Pöltsämiltä ja sitten selvittää, että mistä on kysymys, niin ah, tämän takia tää kuulostaa aika Pöltsämiltä. Jep! Sitten oli tota
0: Silverchair Australiasta. Mä en oikein tiedä, että oliko se niinku postkrunge vai mitä se oli, mutta se, sehän kuulosti, niinku, aika nuoria kundeja. Ne niin oli ihan niinku teinejä. teinejä,
1: melkein niinku varhaisteinejä. Jotain
0: 4 15 vuotiaita, hmm. mutta se oli ihan krunge Ja Bush, joka oli niinku, kyllä mä sen luokittelin krungeksi, vaikka se tuli vähän myöhemmin periaatteessa.
1: Bushiahan lyödään niin kuin melkein nickelback tasosella lyönnillä ja se johtuu siitä, että, että ne kuulosti vähän liikaa Nirvanalta mm. ja tuli sitten sopivaan kohtaan ja sitten niin kun nätti laulaa Nirvanaa videolla. Niin,
0: Joo, ei se hyvin mene.
1: Niin, niin, niin se tuntuu, kaksi ekaa levyä niin no, ihan viin. saatanan no, hyviä ihan ja viin. kahdella eri tavalla, että se ensimmäinen... Se on sellainen niin kuin hyvä perus, perus crunch-yytistys ja toinen on sitten sellaista niin metal, Steve Albini-tatsia. T- Jep, ja siis,
0: se, mun vaimo tykkäsi ihan sikana Bushista. Johtuiko Gavinista vai johtuiko, johtuiko äh, sitten niin kuin musiikista, mutta joten me kuunneltiin sitä paljon jossain vaiheessa. Ja tota, mä opettelin joitakin Bushin piisejäkin auttavasti, mutta ne oli kyllä niin kuin tosi kummallisia sormituksia niissä välillä, sen mä muistan. Ja tota, mä sanoisin näin, että, että se ei niin kuin ikinä tavoittanut sitä, mitä se bändi olisi voinut tavoittaa, jos se olisi tullut kaksi vuotta aikaisemmin.
1: Se olisi voinut olla hirveän paljon isompi. Olisiko se ollut sellainen, kun se, se vähän tuntuu siltä, että se on johdannainen nirvanasta. Se voi hyvin olla. Että, että... Ja just sillä, että hei, että ne menee läpimurta levyä tekeen, niin Albiinin kanssa. Ja kas kummaa se kuulostaa ihan innuterolta.
0: Mm, mm, jännä. <laughs> Mutta siis äh, siinä mä tykkäsin niistä koska mä, mä en ole sen jälkeen, nyt, eikö nekin ole tekemässä paluuta vai tehnyt
1: jo? Mä oon siinä luulossa, että ne on... Vähän on offisti tehnyt, tehnyt levyjä, jotka on kiinnostanut mua yhä vähemmän ja yhä vähemmän. Mä en ole kuunnellut yhtään niitä kahden, kahden jälkeen. Se, se veti niin jonkun ihmen niin sähköisen vaihteen päälle, siis niin konemusa vaihteen päälle ja sitten palasi sieltä, sieltä suunnasta, suunnasta takaisin, mutta kyllä ne oli... Pahimmillaan ne oli ihan kauheita. Ne oli samanlaisia kuin se Kornellin Timbaland-levy.
0: <tum> ei puhuta siitä. <tum>
1: hyvä laulaja, Lou. <tum> <tum> Joo, ei se, että niin paikka sä tekisit mitä musaa, niin kyllä se, kyllä se, kyllä se hyvä laulaja ja hyvä laulaja, mutta siis ei se, niin kuin, se, ei vaan sovi, se on niin kuin... Mitä se tykkäsit bond uh, n- Siis You Know My Name. Mm. No, se, on, se, on joten, se, se jotenkin ei edes kuulu tämän podcastin tuohon tohon niin rajaukseen, kun se on täysin eri juttu. Mielestäni se on hyvä biisi, mutta se, se on aivan eri maailmasta. Et siinä on niin kuin huippulaheikas laulaja, joka nyt sattuu olemaan historialla tai jonkunnäköisessä grunge-bändissä ja sitten – tehdään niin kuin iso hittiä silleen, että nyt, nyt tehdään iso hittiä tyylisesti, että tehdään ja käytetään bondi, kliseitä ja tatsia, niin on se hieno, mutta ei, sillä ei ole mitään tekemistä sen niin niin soundcardin meiningin ei, kanssa.
0: Ei, ei ole muuta kuin se ääni.
1: Niin. Radioheadhän teki kanssa Spectre-nimisen biisin Bondi ja sit, sitten Bondin noin, tuottajat totesivat, että juu, ei tällä. ja Sitten sit kun ne julkaisivat sen myöhemmin, niin ymmärtää, että se on ihan hyvä, hyvä biisi, mutta ei maailmassa olisi mennyt Bondissa läpi. Se kuulostaa siltä, kun Radiohead soittaisi etäisesti Bondimusaan muistuttava. Kun sä kysyit, että keräilikö mitään
0: aarteita tai muita, niin... Okei. Okay.
1: Love va- Rain Over Me, Seiska Mä en edes tunnista, onko tämä niin kuin... Tenklubin
0: okei. Kyllä. Tähän okay. <laughs> semmonen, että mä, mä olen aika pitkään, mulla on noit muitakin, kun niillähän oli taiv- tapana niin kun mm. lähettää tota, öö, noille. Tämä on ihan mintti. Mä en ole kuunnellut
1: kertaa. Mm. <laughs> niin ja kun se on vinylli, niin ei, eihän sitä nyt kuunnella Sitä katsotaan ja sitä hiplata.
0: Joo, tämä on, on just semmoinen, että, että, niin, että, että mä kuuluin aika pitkään Tenklabiin, että mulla on muitakin noita. Mutta niin, sitten mulla, en mä tiedä vanhenniksi mulla on luottokortti tai jotain muuta, niin sitten mulla ei mennyt enää maksut läpi ja mä en muistanut koko asia. Mm. Nyt tämän podcast-sarjan takia Mä olen taas <laughs> et, et, et. Oli pakko.
1: Mm. Tulee sieltä Christmas single joka vuosi vai mikä sieltä tulee?
0: No sieltä tulee, toi tuli joululahjaksi. No. Esimerkkinä toinen, niin se tuli joululahjaksi kannattuna kotiin. Ei varmasti niin kuin ole jättänyt senttiäkään, kun jos se miettii, että se on joku 3500 alavuosimaksu. vuosimaksu. Ei, ja ja se, niin, niin, niin se on varmasti ollut tappiollinen niille. Mutta mut, ei ne ole niitä laskenut niitä juttuja. Että niillä on se yhteisö on hirveän paljon tärkeämpää. Se on ihan hyvin kaikkea tai, semmoista spessukamaa.
1: Tai sitten ne on laskenut, että jos niillä on niinku riittävän iso fanaattisten fanien yhteisö, ja ne voi minä tahansa hetkenä, riippumatta siitä, että kuinka suosittu niitä viimeinen levy on, mutta lähdetään nyt kiertueelle. Ja ne, sit, on niin, ne on ne on jotka on noi, jossain radio-ohjelmassa kerrottiin, että minkä takia Pearl Jam ei tule Suomeen, niin yksi olennainen syy on, että minkä verran ne maksaa, ja kun ne on, niitä on kuulemma tarjottu Suomeen, ja ne, ne on sitten sellaisia hintoja, että niinku ei pysty. Ei, 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 ei vaan pysty maksamaan niin, niin kovaa hintaa. Ja Sen on pakko olla jotain miljoonatasoa se palkki. Mä veikkaan, että se on niin kuin isommasta päästä, kun se on noita, noita just, jotka voi rundata ihan loputtomiin jenkkejä stadion ja myydä, myydä loppuun.
0: Niin. Kyllä se varmaan silloin on seiskänumeroinen se, se, se tota niitten palkkio. Koska niinku toki mä sen kuullut, että on puolen millin bändejä käynyt ja tämmöisiä, jotka on niinku silleen, oho. Mut, etä, niin Mutta mut mä veikkaan, että ne on sitten miljoonaluokassa. Mutta mut mielenkiintoista on se, että kauas saat kuunnellut pölsämiin. Oikko se sieltä kans
1: Ysärjiltä? nasahti jo laivio siinä vaiheessa todettiin, että jahas nyt tapahtuu.
0: Joo, siis oli, se laiv oli, oliko se eka kuoli Oli. Se on kyllä käsittämätön että
1: Alive Footsteps B-puolella. Joo. ja tota oliko oliks Flow oli se. Even Flow seuraavana ja sitten Jeremy oli sit Jeremy tuli seuraavana ja Jeremy löi löi läpi kovaa. Alive ja Even Flow oli niin noita noita, noita niin live videoita tai niin kuin, no siis studioversiot, mutta niin kuin kuitenkin mm. niin kuin live, livestä niin kuvattu. Even Flowssa taisi olla tämä legendaarinen Vedderi tiputtautuu sieltä jo partsilta. Joo. Ihme, että ei saltuttanut niin aikoina itseään, että siitähän on paljon kuvia tuolta, onko se nyt Pink Pop festivaali 92, jossa se roikkuu aivan järjettömän korkealla, roikkuu siellä rakenteissa bändi kattelee sitä, että toivottavasti ei tipus sieltä, että meillä on aika paljon kiinni tässä. <tum> et, et jos miettii, niin
0: mikä on seuraava, niin mitä seuraavaksi tapahtuu niin rockmusiikissa? Mikä on se juttu, joka niin taas aukasee jollekin oviaan? Mä en tiedä.
1: Vai meneekö rockmusiikki siihen, että se on, nyt kun monokulttuuri on aika lailla kuollut tai, tai henkitoreissaan, niin meneekö se siihen, että ne on sitten niin pienempiä paikallisia tai sitten niin generejuttuja, mm. jotka koko maailman sen genren tyypit tietää. Vaikka otetaan vaikka joku Matador Records, jolla on, jolla on niin tosi vahva suosio pienen porukan kanssa, mutta mikskään niin niiden artisti ei varmaan myy kunnolla, mm. mutta sitten vahva arvostus. Mä en tiedä, katsoiko se että... tota. Tai en tiedä, onko se
0: seurannut, Glastonbury-festareita, niin, toi niin kuin, ne tulee pitkälti, niinku tuo tulee pätkiä mm. silloin livenä, kun se on. Ja puhutaan niin sanotusta Glastonbury-momentista, että joku bändi saa Glastonbury-momentin, kun mm. se tajuaa, että se on iso. Ja Weddlegille kävi niin, eli se James Law, mikä se on se niitten, yksi biisi, niin tosiaan kahden luotsaama – kahden serkuksen vissiin, tai parhaan kaverin luotsaama toi alternative bändi, jolla on ihan hyviäkin biisejä, ei siinä mitään. Mutta, niin mä mä kat... kovasti tykännyt niistä. <tipä> Joo, siis, mutta, mutta mä katoin sen toi, äh, niiden setistä tuli neljä biisiä ehkä, niin kuin tuli tota, äh, toi YouTubes livenä suorana, niin niille tuli niinku Glastonbury moment, eli kun porukka laulaa hulluna mukana kaikkia niiden biisejä, ja ne oli itse silleen, mitä täällä tapahtuu?
1: Varmaan veikkaan, että kun niiden siinä isossa hitissä on yksi kohta, jossa on niin oikein, että nyt seuraavana aion kirjoa harjoitellusti ja sitten vahvistaa, niin sitten veikkaan, että siinä
0: vaiheessa se ole just semmoinen. Kylmät väreet siellä
1: lavalla. Että, jota, niin. että tätä ei nähnyt tulevan. Joo,
0: ja siis, kun miettii, että se on jostain, onko se jostain pikku saarelta sieltä se bändi, niin miten, miten siitä, sit on ihan randomia, että minkälaisista bändeistä sitten tulee isoja. Niin se, on, se on niin kuin, että olisitko nähnyt Nirvanan Bleachin perusteella, että siitä tulee iso No tuskimpaa. Mm. Mutta miten on mahdollista, että sitten niin kuin siitä tuli niin iso?
1: Niin. Pitchfork mm. pitch sanoi, että tämä on hyvä bändi, nyt kuuntelet. Ja mä, mäkin olin sille, että okei, asia selvä. Jos Pitchfork sanoo, että tämä on nyt hyvä bändi ja kuuntelet, niin annetaan tälle mahdollisuus. Sit Sitten tämä on hyvä. Niin,
0: no okei. Mutta jotenkin niin tällä hetkellä niin se, että esimerkiksi jos mietitään niin spotteria no. – Ikinä ei ole ollut helpompaa löytää li- uutta musiikkia, mutta ikinä ei ole myöskään ollut vaikeampaa löytää uutta musiikkia. Et, et, et algoritmien maailmassa niin toi, voisiko esimerkiksi Pearl Jamin 10 niin räjäyttää pankin nyt, niin enpä usko.
1: Mutta ehkä, ehkä se on eri, eri maailma, että kun Pearl osu osuu siihen just oikeaan aikaan, se on – just sitä mitä tarvittiin kasarin jälkeen mm. ja se oli just se oikea estetiikka sitten wow is me ja, mm. niin. ja nyt, nyt tällä hetkellä se mikä on vallalla niin no en tiedä jossain vaiheessa näistä kaikista tulee niin kuin vastareaktioita että millainen se vastareaktio on en välttämättä usko, että seuraavana on se, että, joo, että nyt kaikki, kaikki rupeaa ottaa vaikuteita 70-luvun rokista ja, – ja, ja Genesiksen pari ekaa progelevyä, niin Uppoo on Broadwayta, niin, niin, en, en, niin kuin kivit kuuntelemaan, niin en näe se tapahtuvan.
0: Se on mennyt, niin kuin musiikin kuluttaminen on mennyt siihen, että jos se viisi mittaa yli kolme minuuttia, no me tehdään yhdeksen minuuttisi viiseen välillä, niin toi kyllä sen huomaa sen, että missä vaiheessa jengi katoaa sieltä, se on se kolme puoli.
1: Joo, mutta sitten se on myös genrejuttu, että sitten on näitä albumirokkigenrejä ja ehkä tässä on myös se. Pöltsam on albumirokkia. Se on totta. Se on kokonaisuus. Niin ja se on, se on sellaista, jonka niin kuin myöhemmätkin levyt, niin vaikka siellä on selkeästi huonompia albumeita, ne on silti albumirokkia edelleen.
0: Kyllä. kyllä. Ja toi siis niin kuin, tavallaan mun mielestä on surullista, että se on kadon. Mä aina, kun joku artisti julkaisee albumin, jota tämä esimerkiksi kuuntelen. Hmm. Niin toi, kyllä mä sen albumin kuuntelen. En mä... En mä... En niin kuluta välttämättä yhtä tai kahta biisiä, vaan mä yritän kuunnella sen albumin ainakin muutamaa kertaa. Mä pääsisin niin kiinni siitä, että mitä ne yrittää sanoa sillä. Mm. Ja mä luulen, että nyt niin tässä vallitsevassa ajanhengessä, niin, niin toi albumien julkaisu on aika turhaa.
1: Ja sitten ne, jotka julkaisee albumeita, niin noin vanhatkin artistit, niin kun katsoo, että minkä mittaisia ne on, niin ei se ole mitenkään poikkeuksellista, että se on 35-minuuttinen albumi. Se on melkein enemmän niinku tyypillistä. Niin <tos> niin aikanaan 35 minuuttia oli EP. Ni, ni, toi siis niinku, nythän toi tai Vinny... Mars Voltala, Sinkku.
0: <tos> <tos> on siis, se on myös bändi, joka oli... Niinku toi, se, siitäkin piti tulla paljon isompi, mitä, se, mitä siitä tuli sitten. Et sehän oli niinku tosi, tosi lupaava. Että sehän oli kanssa niinku jälki jälkimainingeissa tuli niin kuin, no se tuli
1: 2000-luvun puolella pitkän matkaa muistaakseni. Joo, 2001 taisi tulla, tulla ulos. Se, se oli tolla, äh, ne oli lämmittelemässä Red Hot Chili Peppersia Californication kiertueella. Ja silloin niillä oli vasta EP ulkona ja silloin jo katsoin, että nyt tässä on jotain, että toi... Tuossa toi, toi on, on jotain poikkeuksellista ja sitten kun, sit kun se levy tuli, niin sitten sit räjähti. Se oli ihan se levy. Joo, ja se oli Se oli sellainen niin kuin levy, 70-luvun proge-levy levy ja sitten sit siinä oli vielä tietenkin... Niin kuin Flee oli bassossa, niin, kuin, niin kuin kaikissa, kaikissa artisteissa maailmanhistoriassa Flee on ollut bassossa. Alanis Moriset ja Alanis Morisset ja Fier ja Marsvolta ja, ja, ja totta. Kaikki.
0: Totta, mutta senkin on niin sillä tavalla, että mä en tiedä, onko sä, mulla on niinku, kuuntelen tällä hetkellä tai aloittu seuraavana jonossa, niin tota toi Flee se happoa lapsille niin äänikirjana. Jussi lukenut se. se ja, tota, ja, ja siis sanotaan nyt näin, että hän on sympaattinen hahmo, mutta mä en ole ikinä tajunnut, että miten fiksu hahmo hän oikeasti on. Joo, koska on perinteisesti no, itsekin olen alun perin
1: aloittanut vatsossa. Siinä vaiheessa, kun se lopettaa sen niinku huutamisen ja sitten hetkeksi hetkeks niinku jää miettiä, niin se vaikuttaa yllättävän paljon fiksummalta. Jep. Et, tällainen vastaava yllätys, niin... Mark Maron What podcastissa kannattaa kuunnella James Hetfieldin jakso Se vaikuttaa siinä ihan saatanasti fiksummalta kuin mitä James Hetfield vaikuttaa kaikissa muissa haastatteluissa. No Se on mun mielestä ollut aina ihan goofy. Joo, mutta siinä se on niin tosi skarppi ja smartti. Okay. Ja aivan täysin ta- puun takaa tuli. Kun mä, mäkin luulin, että niin kuin, kyllähän mä nyt oon niin Hetfieldin haastatteluja miljoona kuuluja ja lukenut. Ja sitten no, katsotaan, mitä se on todella niin skarpi. Okay. Voi olla, okay. että se on, raitistuminen tekee hyvää, että se on jossain vaiheessa jonkun verran raitistunut, ja mä en tiedä sitten aina välillä tipahtanut, mutta. Mutta ruvetaanko vetämään, vetämään tätä Vedetään yhteen, yhteen, yhteen mm. niin ei ole täysin ilmeistä, että mulla on ollut haastattelulle jonkin sorttinen runko, <laughs> mutta, <laughs> mutta en ole hirveästi kattellut sinne, mutta yksi kohta on jokaisessa, Jokaiselta on kysytty tällainen kysymys kuin piiloraita, eli kun mietitään joko Ysärin bändejä, jotka on tehnyt jotain unohdettua silloin, tai sitten jotain, joka nykyään kantaa tota samaa lippua, mutta ihmiset ei vaan tiedä tuosta, minkä sä nostaisit sellaisen, joka nyt kuulkaa tämä ihmiset?
0: Mä en oikeastaan... Mene samaan tatsiin, mä rikon sääntöjä. Sorry. Okay. Toi, mä menen edi Vedderin uh, Into the Wild uh, soundtrackiin. Okay. Se on avannut mulle, että miten järjettömän kova biisintekijä, sanottaja, laulaja on kyseessä. Sitten kun riisutaan kaikki. Et siinähän on käytännössä mies ja ukulele ja välillä akustinen kitara. Aivan järjettömän kovi biiseihin. Siis niin kun, ei semmosia, äh, niin kun, että yleisö laulaa mukana, mutta että, niin jos olisin niitä kuuntelemassa jossain keikalla, niin istuisin varmasti hiljaa penkillä. Äh, saattaisin jopa äh, kostuttaa silmäkulmia joissakin viisessä. Mm-hmm. Into the Wildin soundtracki, Eddie biisit. Se, siitä on tehty niin semmoinen täydellinen, niin kun, että kun Ysärin nuori tähti, joka on saavuttanut jo kaiken urallaan, tekee sitä, mitä haluaa.
1: Niin se on hienoa. Hmm. Okei. Okay. Se on, sanotaan, että koko siitä kanonista, mitä, mitä niin Pöltsämistä on, niin toi on kiinnostava poiminta. Et se, sitä ei kukaan koskaan dissannut, mutta se on sellainen, että se ei ole kyllä kenenkään... Niin ensimmäisiä valintoja myöskään yleensä ollut.
0: Minun on ehkä niin kuin se, mikä siitä teki, mä en odottanut. Sitä. Se oli niin kuin silleen mulle toi, se oli ihan yhtä ennenkuulumatonta, kun tullaan Kasarilta ja sit riisutaankin kaikki niin kuin toi hiuslakat pois ja meikit pois ja, ja ylimääräiset reverbit rummuista ja laitetaankin toi ö, vähän kitara epävereessä pauhaamaan ja toi huudetaan siihen päälle. Niin mulle se oli niin kuin ihan yhtä poikkeuksellista kuulla niin riisuttua hmm. Edi että se oli niin kun, silloin samantyyppinen vaikutus muhun kuin kuulla ensimmäistä kertaa
1: Alive. Niin sitten sit oli silleen, että hmm. No miten sä suhteudut tähän niin kuin puetumpaan Eddie Wedderin, että tämä viimeisin Earthlingsin kanssa tehty, tehty levy viime vuodelta?
0: Siis eihän se huono ole.
1: Okei. Et,
0: et, 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 et siinä on vähän sama juttu kuin, että et, minkä sä on Chris Connellin ja... Timpulandi kun se oli, niin toi, otit sen ensin, hyvä laulaja on hyvä laulaja, vaikka voissa poistaa, mutta ei se minun mielestä niin kuin Edi Okei. ole. Okay.
1: <laughs> mä, mä kovasti dikkasin siitä, kun se oli just sellainen, että siinä, mulle se oli sellainen teemalevy, että Vedder te, tekee, että tältä Vedder kuulostaisi, jos se tekisi Tom Petty biisin, tältä se kuulostaisi, jos se tekisi Beatles biisin, ja Joo, tältä siis kuulostaisi, jos tekisi Elton John biisin, ja sitten ne niin vaikutteet ei ole, ne ei ole mitenkään silleen niin kuin piilotettu, että niin kuin Elton John-biisissä on Elton John ja Beatles-biisissä yep, yep. Biisissä oli, kuka siinä oli, oliko siinä ringo, ringo soittamassa rumpuja?
0: Joo, joo siis ei, 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 mutta siis, mut siis niin se oli niin semmoinen, että mä en ehkä ymmärtänyt sitä konseptia ihan täysin, mutta niin, niin kun sä se sen noin, niin toi, no joo, tuolta kantilta, niin, niin ei se huono levy ole. Mm. Tai äh, huono projekti ole, mutta kyllä niin kuin siis silleen, että, että, että vaikea uskoa, että niistä olosuhteista, mistä Eddie Veder on tullut, niin sitten ajatellaan 35-40 vuotta myöhemmin, kun hän on saavuttanut jo kunniakkaan aikuisuuden iän, joka me <hysy> menee tuolla vitosella alkavissa, niin tota, onhan se nyt aika huikea ukko.
1: Se oli vähän väistämätöntä, että se löydettiin, että jos se on jostain niin täysin ulkopuolelta vedetty, että hei kuunnelkaa tätä, kuunnelkaa tämä, tämä kaveri, että, että lähetetään, sille, lähetetään sille demonauha ja sitten se lähti tuollaisen takaisin, että sieltä tulee se Mamasan trilogia lähetettynä takaisin, että okei, okay, että tällä lähetään ja sitten Tyypit kuulee sen. se. Okei, okay, käy. käy. <laughs> siis, niinhän se kai tarina meni, että sen vaihtoi
0: niinku demokasettia. Mm,
1: se, olikohan se just Jack Ayrons, jonka jolla oli niinku joku surffari tuttu San Diegoista?
0: <laughs> sitten se on tasolla laula.
1: Joo, mutta se, se kun on riittävän kova, niin sitten sit on täysin väistämätön. Niin, siis olisiko
0: sillä ollut joku muu? sehän olisi päätynyt johonkin muuhun bändiin, mm. jos Pöltsaminen ei olisi ollut. No, että...
1: mietit, mietit jotain niin Chris Cornellia tai Eddie Vedderia, niin ne on niin kiistämättömiä, että jos ne ei olisi tuossa bändissä menestynyt, niin kyllä ne olisi jossain muussa. Kyllä,
0: sama juttu niinku kuin mm.
1: äh,
0: Ihan sama juttu. Mm. Et, 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 ja sehän, mä en tiedä... Sivujuona ei, ei mennä nyt KO-henkilöön sen enempää, mutta jotain, niin, niin kun, jos miettii näitä huikeita laulajia, niin kyllähän, kyllähän niitä niin löydetään eventualle. Mm.
1: No, Tuulin, Maynard James Keenan, niin joka jo, jotain, niin lauleskelee huumori Green Cellossa, mm-hmm. jotain taustoja, josta mä sen ensimmäisen kerran pongasi, ja sitten, sitten kun Tuulin, Tuulin löysin, niin se onko tämä niin sama jäbä, joka oli siinä Green Cello-jutussa, että onpa jännä. Ja mitä tämä on niin kanssa Tom Morellon kämppäkaveri, toinen tällainen niin ihan täysin väistämätön jätkä, että Reits right against the ei ollut sen ensimmäinen iso levyyhtiöbändi, vaan oli tämä, mikä se oli, Lockup niminen bändi, joka teki säästä niinkun Red Hot Chili Peppersia, mutta sitten ei ihan yhtä hyvin. Okay. Varhaista Red Hot Chili Peppersia kannattaa käydä tsekkaamassa, niin... Se on todella hämmentävä. Se, se kuulostaa niin kuin Reinhard niinku funkki-ekstremen risteytykseltä ja sitten Tom Morello on siinä jo sen sinisen superstratonsa kanssa ja siinä ei vielä siinä vaiheessa lue Arm the Homeless, mutta se kuulostaa ihan täysin Tom Morellolta jo siinä. Se, se on niinku ihan täysin väistämätöntä ja se bändi floppaa ihan täysin. Sitten vaan niinku se uutta matoa ja sitten, sitten niin Raids Against the Machine syntyi, jossa sitten New York Enemissä taustoja laulaa Toolin Maynard James Keenan vuonna 92. Ja Tuulin eka julkaisu on 93. Että se oli jo siinä. Okei. Okay. näin pieniä ne piirit on. Ja jos joku on niin, niin kuin undeniable, niin kuin noi tyypit, niin kyllä ne sieltä tulee väkisille. Niin,
0: Nehän tulee väkisin.
1: Vau. Wow. Mutta tämä on ollut ollut pitkä jakso, mutta tämä toimii just sen takia, että tässä ei ole hirveästi katsottu rakennetta, koska tässä on se palo. Joo, (laughs) joo, intohimo. intohimo tuohon. Tuohon K.O.-bändiin ja intohimo kaikkeen sen
0: bändin ympärillä ja intohimo ylipäätään koko länsirannikon skeneen siellä ja intohimo siihen, että mitä musiikki on ollut. Meillä ei kala ollut pienissä kaupungeissa. Mm. Se on
1: määrittänyt sitä, mitä me ollaan. Hyvä. <tos> Hyvä näin. Hei, kiitos Pete, tämä oli mahtavaa. Kiitos, oli kiva olla. Se oli Peter Erkintalo, jonka Pöltsän matka lähti käyntiin Forssasta tuulokseen kulkevalla tiellä ladan etupenkillä. Et mä sanoisin, että ei varsinaisesti glämiä. Ja kaikki alle 30 kuulijat, tai siis molemmat heistä, saattaa yllättyä, että tohon aikaan oli suhteellisen normaalia ajan ladalla, joka oli ni- niihin aikaan. Se oli Suomen viidenneksi yleisin auto. Se on muuttunut, mutta se mikä ei ole muuttunut, on että nyt yli 30 vuotta myöhemmin ne ekat levyt liikuttaa edelleen niin, että me oltiin molemmat niitä muistellessa ihan fiiliksissä. Tässä näkyy se, että tämä on ihan täysin häpeilemättömästi nostalgia ja onhan se nyt tosta aivan ilmeistä. Jos tämä rakkauskirja 90-luvun alulle lämmitti, niin paattaa podcastitilaukseen Spotifysta, Apple podcastista tai mistä ikinä sä kuunteletkaan podcasteja. Sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa ysäriä gruuppiin ja kertoa kuinka oikeassa tai kuinka väärässä me oltiin meidän ysärikuvassa. Mutta kaikkien hienointa tietenkin on, että jos sä jaat linkin tähän podcastiin jossain sossumediassa, niin me saadaan riittävästi vetoa, että ehkä tälle tulee toinenkin kausi. Mä oon Henri Lehto ja tää oli Kaikki rakastaa ysäriä.